1: Halo keluarga Indonesia selamat malam Saya Riri Artaku Suma Senang sekali malam hari ini Alhamdulillah bisa kembali Menyapa Anda, Menyapa Indonesia Dalam Indonesian Strong From Home Bersama Ayah Edi Dan seperti biasa Kalau misalkan di dalam Indonesian Strong From Home Ayah Edi sudah selalu Hadir menemani Dan kali ini memang saya muncul muncul karena rekan saya Nensi Morko Ginta, sedang berhalangan hadir Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda Untuk sama-sama kita mencari tahu Apa sih yang nantinya akan disyaringkan oleh Ayah Dan juga tamunya pada kesempatan malam hari ini Saya ingin menyapa ayah terlebih dahulu Ayah, selamat malam Selamat
2: malam, Mbak Riri Dan selamat malam, smart listener di seluruh Gimana kabar ayah.
1: ayah malam hari ini?
2: Uh, luar biasa, luar bahagia biasa. sekali nih <laughs> uh, Apa namanya Dapat kesempatan emas bisa Mengundang orang yang luar biasa nanti... Benar
1: banget ya, nanti
2: kita, tahu kita akan kenalkan ya, kita ya, ya, ya.
1: <laughs> Dan nantinya semuanya, Sebelum saya menyampaikan Siapa sih sebetulnya narasumber Atau tamu kita pada kesempatan malam hari ini Ayah bawa tamu loh ini ya Jauh-jauh dari Surabaya nantinya, <laughs> nantinya, Datang ke sini hanya untuk memenuhi Undangan Ayah Edi gitu ya, <laughs> gitu ya. Nah Anda nantinya bisa berinteraksi Di 0812 11 12 959 nah, Langsung saya mau memperkenalkan Tamu kita pada kesempatan malam hari ini uh, Sudah ada Bapak Munif Hadid. Beliau adalah konsultan pendidikan Penulis bestseller sekolahnya manusia Pak Munif, Assalamualaikum, selamat malam
3: Waalaikumsalam, selamat malam
1: Gimana kabarnya Bapak? Jauh-jauh dari Surabaya ya <laughs> Akhirnya bisa datang ke Smeda, Iya. Oke, okay. Ayah ini apa sih maksudnya Ini mengundang Pak Munif Tumben. Ini kan dua kali saya menemani ayah ya Di Indonesian ya. Strong From Home Kali ini agak unik sedikit kita mengundang Pak Munif Maksud ayah apa
2: nih Ya begini uh, Kita tahu semua bahwa Anak-anak kita baru saja Menyelesaikan ujian uh, Baru saja ya. mereka berstres-stres Ria uh, Mengikuti pola sistem pendidikan Yang ada
4: mm
2: -hmm. Nah kemudian Eh, saya terinspirasi Tiga tahun yang lalu oleh bukunya Pak menif ya tentang sekolahnya manusia gitu eh Judulnya saja sudah menohok sebenarnya kalau kita perhatikan mm -hmm. lantas yang ada ini sekolahnya apa? Kan? <laughs> kalau sampai
1: Benar harus jelas-jelas di... gitu ya. Iya ya? harus
2: ditulis sekolahnya manusia uh -huh. begitu. Uh -huh. Tapi melihat dan apa membaca isinya tentunya pasti uh, kita akan tersadarkan ya mengenai bahwa ada sesuatu yang keliru dengan sistem pendidikan anak kita yang ada ini, mm -hmm. sehingga ada seorang yang sampai uh, melihat begitu jeli dan memberi judul. Kalau saya sebenarnya yang yang agak merinding itu judulnya kok bisa ya, hmm. dapat judul seperti itu kan? Uh -huh. Sekolahnya manusia itu dan uh -huh. saya melihat selama delapan tahun saya berkiprah di pendidikan. Nah, nanti kita bisa tanya juga beliau. Ternyata kita sama-sama nyasar di pendidikan. Teman-teman saya bilang tersesat di jalan yang benar katanya.
1: Untung jalan yang benar jalan ya. Yang benar.
2: Nah uh, ternyata saya mendapati bahwa Lebih banyak orang-orang di negeri kita ini yang merasa uh, pendidikan itu nggak ada yang salah gitu Biasa-biasa saja dan sudah benar-benar saja begitu uh, Dan kesadaran bahwa pendidikan yang sesungguhnya yang baik buat manusia dan buat anak manusia dengan cara yang manusiawi itu ternyata belum terpikirkan hmm. Nah dari sana saya berpikir terus bagaimana atau kapan saya bisa berbicara bareng dengan Pak Munif, tapi itu baru sebuah pemikiran yang saya lemparkan ke Tuhan, mm -hmm. dan Tuhan ternyata merespon sekaligus uh, pada saat beliau sudah menulis buku ranjutannya, yakni uh, Gurunya Manusia ya Pak Munif okay. jadi uh, kayaknya Tuhan uh, ingin mengatakan kepada kita, bahwa tunggu, tunggu tunggu, masih ada satu karya besar <laughs> lagi supaya nanti lengkap, nggak cuma sekolahnya begini loh caranya, jadi guru bagi anak manusia, dan bukan bagi anak yang bukan manusia benar-benar,
1: ini sebab nya dari judul, kedua judulnya saja sudah sangat menohok ya, ya, ya selain ya. memang sinkronisasinya ada
2: ya nah kemudian saya minta juga saya selalu uh, lempar kepada Tuhan karena Tuhan adalah uh, yang Maha kuasa untuk mengatur momen momen penting begitu akhirnya hmm. saya katakan Uh, kalau memang demikian maka berilah saya sebuah momen untuk bisa mengundang Pak Munif untuk membongkar habis tentang dua bukunya di sini
4: mm -hmm.
2: uh, mungkin saya pikirkan ya yang paling mudah adalah melalui uh, radio to kita karena mm -hmm. kita didengarkan yeah. oleh 20 kota di Indonesia paling tidak hari ini ada 500.000 orang yang mendengarkan kita seluruh mm -hmm. Indonesia mm -hmm. dan saya sangat berharap uh, apa namanya agar Uh, muncul momen ini dijadikan sebuah kesadaran bahwa oh ini loh yang yang seharusnya diubah dalam sistem pendidikan jadi tidak hanya lipsnya saja okay. atau uh, apa ya, formalitas nama ya SMA jadi SMU kemudian SMU yeah. jadi SMA lagi atau sistem tes kita dulu zaman saya si penmaru UMPTN entah sekarang apa Pak Munif gitu nah tapi esensi esensi dasarnya tidak pernah uh, tersentuh Sama sekali. Nah, makanya di Facebook saya menghimbau kepada para orang tua untuk mengajak para guru mendengarkan dan para guru untuk mengajak teman-teman guru mendengarkan dan kalau bisa direkam. Dan saya telah minta izin kepada smart event supaya rekamannya boleh dikopi ulang dan dibagikan ke seluruh masyarakat Betul. Indonesia.
1: Bisa jauh lebih bermanfaat begitu, Ayah ya? Ya, dan saya
2: juga tadi minta kopinya, dan mm -hmm. saya akan menyediakan untuk orang-orang di sekitar saya untuk uh, re ya. Jadi mm -hmm. bukan copyright, Pak, tapi yeah. right to copy, Pak. <laughs> 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 Oke,
1: okay. nah kita langsung saja nih nampaknya, Ayah ya, yeah. ke... Bintangnya langsung narasumbar kita ya, ini. Supaya bener. lebih
2: banyak yang tergantung.
1: Ini hmm. tadi saya juga sempat melihat buku yang dibawa oleh Ayah itu uh, yang keduanya itu ya ya. Uh, buku kedua. Buku keduanya hmm, buku beliau. Kedua. Ini menarik, Bapak. Uh, saya mau tanya terlebih dahulu sebelumnya hmm. kepada Pak Muni. Sebetulnya pandangan Anda terhadap pendidikan Indonesia seperti apa sih Pak?
3: Iya jadi kalau menurut saya memang pendidikan di Indonesia ini punya masalah hmm. dan sangat kompleks masalahnya. Karena itu. E, harus banyak pihak yang ikut bekerja sama membaikkan. Saya dulu sangat orangnya sangat kontroversial, ada yang tidak setuju langsung, ada yang tidak setuju langsung. Tapi mungkin bertambahnya usia, saya akhirnya berpikir kenapa tidak kita ciptakan mikro-mikro sekolah yang kita bina lah yang kecil-kecil. Uh, yang mana kalau mikro ini dikumpulkan, kan jadi makro ya, uh -huh. semacam sel-sel kecil itu betul. Uh -huh. Uh -huh. nah, di mikro ini yang problem -problemati uh, problematika pendidikan itu kita coba selesaikan dengan, ya mudah-mudahan caranya benar, tepat, seperti itu caranya manusiawi sekali uh -huh. dan setelah 10 tahunan ini, kelihatan betul memang hasilnya bahwa ternyata Para elemen yang ada di pendidikan ini Guru terutama Orang tua Kan mereka manusia, punya nurani Kita melihat Pada saat pendidikan Sudah dikemas Persis seperti mesin pencetak batu bata okay. Anak yang beraneka ragam ini Tiba-tiba masuk ke sekolah Dicetak dengan pola warna Yang sama Padahal mereka berbeda Pada saat ini terjadi Maka Kita melihat keprihatinan yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Mm -hmm. Stres Ini diproses pendidikannya. Okay. Begitu lulus, ya yeah, nothing Mereka tiba-tiba terus tidak 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 ada achievement, tidak ada karya. Mereka seperti lulus mencari pekerjaan.
4: Iya yeah,
1: betul. Polanya selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Oke, okay. itu ternyata. Ayah, boleh nggak nanti kita lanjutin lagi selepas jeda okay, berikut ini. Tapi <laughs> ngelihat ayah udah mau ngomong ya, ya. tapi melihat jeda waktu ya. kita break dulu ya ya. Ayah, boleh, ya. Boleh, boleh, kita kasih waktu untuk anda juga semua listeners mau sharing tanya-tanya dengan Pak Munif di sini dan juga Ayah Edi, silakan. Kita kali ini hanya melalui SMS ini bukan apa-apa sih sebetulnya, hanya untuk mengefektifkan waktu kita aja begitu ya Ayah ya biar kita ya. bisa lebih gali lebih banyak lagi apa sih yang ada yang uh, dalam pikiran Pak Munif ini yang nantinya akan disiarkan ya, ya, ya. kepada kita. Karena pasti banyak. Banyak sekali begitu ya Silahkan di 0812 11 12 959 Selepas yang satu ini kita masih akan segera kembali untuk Anda Memang kalau melihat pendidikan di Indonesia nampaknya seperti yang tadi juga Pak Munif sampaikan, kok kelihatannya begitu seragam semua anak dicetak gitu, jadi satu. Sehingga ketika keluar mereka hampir tidak mengenali talenta mereka apa, kompetensinya apa, begitu ya, karena semuanya sudah sama. Mungkin ayah ada komentar saya, tadi di sesi pertama mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Munif ini, ayah.
2: Ya Pak Monif tadi cerita tentang uh, Masalahnya begitu kompleks nah, mm -hmm. Nanti saya ingin menanyakan Kompleks itu apa, cuma saya ada pengalaman Begini Pak Monif, saya pernah membimbing ya Kira-kira 7 -kira, uh, tahun yang lalu sebuah sekolah di Bogor Sekarang mm -hmm. Sekolahnya sudah lumayan banyak diminati Dulu hanya 27 muridnya Kemudian saat Waktu itu uh, pendirinya adalah rata-rata Lulusan dari bukan uh, guru mm -hmm. gitu. Jadi waktu itu saya uh, Diundang untuk bagaimana sih Ayah untuk membuat sekolah yang kira-kira kalau anak-anak bersekolah itu tidak seperti dulu kami bersekolah, mereka happy dan sebagainya. Dengan segala daya upaya sudah kita ciptakan cuma waktu itu kami uh, kedatangan seorang murid ya. Dulu orang tuanya tinggal di Australia. Nah, kemudian muridnya pindah ke sekolah kami SD waktu itu kelas 2 atau kelas 3. Dan komentarnya itu sangat menohok. Eh uh, sampai sekarang saya masih ingat. Ma, ma, sekolah di sini kok susah bener, nah gitu, susah bener. tapi kok orangnya nggak pinter-pinter ya kan? Nah kira-kira apa yang keliru ini, Mbak Munir dari dari apa namanya apa sistem pendidikan di tempat kita? Karena saya sadar betul bahwa waktu itu kita langsung meeting, walaupun yang berkomentar anak kecil, justru karena anak kecil lah, maka ya. kita meeting, karena beliau kan jujur ya, sebagai seorang ya. anak, dan membandingkan dua hal yang, ya. yang sangat kontras gitu, satu, susah, sulit, ya. dan panjang waktunya, tapi, dibandingkan dengan kok nggak pinter-pinter, udah gitu, negaranya kok nggak ya. bagus gitu ya, ya, waktu itu sih kalimatnya, negaranya kok jelek dan kotor, ekumu eh, gitu, ya. ya, nah itu, itu ya. apa yang kira Pak <laughs>
3: iya, jadi, E, kalau menyikapi e, celoteh tadi ya, tadi ya. itu berarti memang kita punya perabum di kurikulum sebetulnya okay. di kurikulum hmm. kurikulum itu kalau saya breakdown saya istilahkan beban bidang studi di Indonesia itu terbanyak dan terberat di seluruh dunia Oh, berarti kita boleh dong mengajukan ke Guinness Book of Record oh, Iya, Ia, iya, okay. iya sampai, Coba kita hitung aja lah Yang SMA, yang SMP, yang SD Wah oh, dasyat Itu sampai 21 Bidang studi Dan jujur Banyak bidang studi yang tidak dibutuhkan oleh anak Terutama pada jenjang-jenjang tertentu Banyak yang tidak dibutuhkan Terutama untuk masa depannya hmm. Dan jujur banyak bidang studi yang mestinya dibutuhkan tapi los tidak ada apa misalnya. aja itu
2: pak apa yang yang tidak misalnya misalnya ada. yang tidak dibutuhkan tadi. kalau
3: menurut saya yang pertama yang jadi pondasi adalah karakter building ya baru tahun ini pemerintah atau dinas ketol menginformasikan bahwa kurikulum ktsp yang baru ini nanti adalah berbasis karakter tahun 2011 2000 nanti akan diaplikasikan 2014. Hmm. Kita harus sambut baik ini. Tapi masa-masa kita, masa-masa anak kita sekarang itu loss tentang karakter building. Padahal karakter building ini adalah pintu pertama anak untuk dahsyat penembangan kompetensinya. Itu ahlak itu karakter building itu bisa saya katakan dengan dengan bahasa lain adalah ahlak sebetulnya. sebuah respon anak untuk enjoy menerima materi dan ini kadang-kadang hilang tidak ada kemudian life attitude hmm. saya hmm. pernah eh, sama teman-teman mengunjungi beberapa sekolah di Singapura begitu di lantai satu, waktu kita rombongan jalan ada anak keluar kemudian siswa keluar dari kelas ketika melihat kita sebagai orang asing langsung disamperin hmm. mengenalkan dirinya, kemudian tanya Anda dari mana. Kita jawab, "Kita guru-guru dari Indonesia." Kemudian mereka anak ini mengucapkan, "Selamat datang ke sekolah kita. Semoga apa yang Anda cari, kita sekolah ini bisa memberikan jawaban." Kemudian melanjutkan hajatnya. Itu di lantai 1. Saya naik lantai 2, sama. Ada yang keluar, kita disamperin, kemudian mengenalkan diri sama. Saya tanya sama kepala sekolahnya, "Kok sama? Lantai 1 dan lantai 2?" Kata kepala sekolahnya Sampai lantai tujuh pun Pak Munif sama. Karena ini life attitude Kita ajarkan nah, Betapa banyak life attitude ini Loss di sekolah kita ya. nah, Ini kan hal-hal yang penting Life attitude itu bagian dari life skill nah, Communication skill Loss, tidak ada Thinking skill, tidak ada Saya pernah dapat hadiah dari teman yang di Finlandia Sebuah proses pembelajaran Di dalam kelas yang dahsyat sekali anak-anak tiga -anak ini Kindergarten. Itu dikumpulkan sama gurunya, kemudian disuruh menatap pintu kelasnya, kemudian ada suara ketukan di pintu itu. Hmm. Ketika suara ketukan itu demikian keras, kemudian anak-anak disuruh membuka pintu itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada orang. Kosong. Jujur, kalau anak kita langsung teriak
4: setan.
3: Ya. Hmm. Tapi di sana tidak. Ayo, kenapa? kok tidak ada orang macam-macam pendapatannya mungkin ada burung tadi yang yang apa terbang kemudian menabrak pintu sehingga berbunyi mungkin ada flash orang yang cepat sekali mengetuk pintu kemudian langsung lari dan lain ini sebetulnya thinking skill lost hmm. di, di di kita tidak ada thinking skill seperti ini nah banyak sekali kreativitas make a product nah jujur Mulai jenjang apapun, jarang sekolah-sekolah kita yang memunculkan produk siswanya Jarang. Produknya adalah rapot, kognitif. Tapi produk, saya jarang sekali kalau berkunjung ke sekolah-sekolah itu, sama kepala sekolahnya dipamerkan produk di sebuah galeri. Jarang. Kalau di luar negeri itu sudah umum. Sebelum masuk kemana-mana, dipamerkan dulu ini loh. Produk ini, produk ini, ini berasal dari bidang studi ini. Muncul produk, muncul produk. Nah, kita los karena tadi banyaknya beban bidang studi.
2: Pak, pertanyaan inti itu kenapa kok bisa sampai kita berbeda jauh dengan tidak usah ke Finlandia misalnya ya iya. ke negara tetangga kita Singapura, kenapa kok? sampai kurikulum kita tidak terpikirkan seperti negara tetangga tadi, pak. Padahal kan kita punya banyak profesor itu di di, 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 si pem, apa, di, di, di departemen pembuat kurikulum itu. Pak. Iya, mungkin kalau ini
3: pengalaman saya ketemu sama teman-teman eh, kita ini takut saja untuk berubah. Eh, kita kepingin itu apa ya? Kemper sudah di zona nyaman ini, hmm. zona nyaman. Kita takut sekali untuk berubah. Padahal banyak negara-negara yang dulu juga Sama dengan kita Tapi cepat sudah berubah Karena berani untuk mengadakan perubahan
2: Nah Yang nyaman ini siapa? Karena saya melihat murid-muridnya tidak nyaman di gitu. tempat Iya. Teriak-teriak <lum> <si> setiap hari. Bahkan sekarang tingkat ketidaknyamanan itu saya Terus deteksi ya. Juga. Iya. Hmm. Itu tidak hanya muridnya yang stres, tapi ibunya ikut stres. <laughs> betul betul. betul. betul, betul, betul. betul itu mbak Delia.
1: Betul banget. Ibunya
2: ikut stres dan sekarang gurunya ikut stres. Cuma jalan iya. keluarnya nyontek bersama <tis> Ya,
1: <ti> <sese> ya. itu. Dan itu baru saja terjadi kasusnya
2: saya.
1: berjamaah.
3: Jadi yang nyaman adalah. Para pengambil kebijakan, mohon maaf ini, hmm. yang merasa ya sudahlah seperti ini saja sudah. Itu saya juga jujur belum tahu betul apa maksud dibalik itu. Melihat kondisi yang anak stres, orang tua stres, guru juga stres. Tapi pengambil kebijakan tenang-tenang saja sepertinya. Ya. Nah, ini yang saya katakan malah pengambil kebijakan ini yang berada di zona nyaman sebetulnya. Mestinya mereka gelisah melihat kondisi seperti ini, gitu Pasti ada yang salah, ya kan? Seperti kemarin kasus di Surabaya kan sangat unik sekali, gitu. Ya. Orang yang mau jujur tiba-tiba itu adalah ekses kalau menurut saya. Itu adalah dampak dari sebuah sistem yang kita harus bersama-sama e, apa ya haruslah dikoreksi dari di berbagai sudut. Tapi dengan niatan yang baik sebetulnya itu niatan hmm. yang baik. Jadi itu tadi ayah ini. Menurut saya yang di zona nyaman adalah pengambil kebijakan. Iya, 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 iya.
1: hmm. Oke. Okay. Ini ayah mau bertanya lagi. Kayaknya banyak banget pertanyaannya. <laughs> Dan SMS juga banyak
4: banget. Di Sebenarnya serba.
2: kan begini ya. Saya ini juga sama. Di satu sisi saya pembicara yeah. Tapi setelah selesai dari sini kan Saya terus merenung, berpikir kan yeah. Makanya waktu pertama kali saya membaca Bukunya Pak Munif yeah. kaktif, ya Waktu itu di Bogor sama teman-teman Karima mm -hmm. itu adalah foundation yang saya punya Untuk masyarakat Saya langsung bilang ke Ibu Hera, Bu kita nggak sendirian sekarang, Bu ternyata ada di Surabaya, Bu ya. kita dan sekarang hadir di sini. Jadi uh, ini semacam sebuah proses ya, uh, apa pelampiasan bukan pelampiasan tapi lebih mengeluarkan uh, apa yang selama ini juga menjadi beban pikiran saya ya. kepada ya. Pak Munif dan uh, mumpung Pak Munif ada di sini, jadi ya. kita bisa sharing ya setidaknya. Akal saya bisa menerima lah, karena udah lama <laughs> akal saya tidak bisa menerima
1: <laughs> Akhirnya jawaban-jawabannya sudah perlahan lahan makin terkuak ya, ayah ya, ya Sebetulnya kenapa pendidikan ini kok e, Banyak orang yang sebetulnya saya yakin menyadari Ini kayaknya pendidikan udah nggak bener nih caranya kayak gini Tapi kenapa tidak ada perubahan sama sekali gitu ya Ini yang masih dicari Tapi ada yang satu menarik tadi ketika saya mendengar Pak Munif menyampaikan Caranya yang tidak manusiawi sebetulnya gitu ya Ini yang sebetulnya konteks pendidikan yang manusiawi itu yang seperti apa sih Pak?
3: Yeah. Uh, kalau saya jawab agak secara sistematis ini mm
4: -hmm.
3: uh, Biasanya sekolah ya untuk gampangnya itu saya bagi tiga Ada input, ada proses, dan ada output ya okay. Nah itu sekolah Kalau sekolah itu dianggap mikro Maka makronya adalah Kita bisa lihat kualitas pendidikan di negara ini. Hmm. Nah, yang pertama input. Input. Saya melihat dahsyat ini. Sekolah tiba-tiba dalam penerimaan siswa barunya. Input. Ini seperti perusahaan. Pakai seleksi. Uh, seleksi demikian
4: ketat.
3: Jadi sekolah yang unggul adalah sekolah yang dalam penerimaan siswa barunya seleksinya seabrek ketat sekali. Persis kayak perusahaan. Kalau kita butuh seorang keuangan, wah uh, kita uh, apa di koran kita uh, munculkan itu, pelamarnya banyak kita mm -hmm. diseleksi, yang paling pinter top itu yang diterima. Sekolah seperti itu. Padahal jujur, sekolah itu adalah institusi pembelajaran. Di sekolahlah tempatnya anak tidak bisa, ayah Edi, itu di sekolah. Yeah. Di sekolahlah tempatnya anak uh, nakal, itu di sekolah. di sekolahlah tempatnya anak tidak tahu itu sekolah karena itu muncul guru Betul. kita kita ini
2: ya. seperti itu kalau sekolah menolak mau di mana lagi <laughs> kan? <laughs> nah ini jadi di inputnya kita sudah problem gitu ya. loh di inputnya sudah problem
3: ya, itu kalau, kalau saya tapi itu yang mengaku unggul malah, Pak. Makanya ya, seperti itu kalau kami nih sekolah-sekolah binaan kami dan sekarang sudah mulai banyak ya. kita didukung oleh teman-teman yang luar biasa dari seluruh Indonesia ya. ya itu saya bilang ayo. perekrutan siswa baru adalah tesnya adalah tes The nadi, kalau ada nadinya, oke okay, masuk. Oh, iya. itu, ya. Ya, ya, iya. seperti itu. Setelah mereka ada di situ dalam berbagai macam kondisi, maka the best proses yang harus ada. Ya. The best proses. Jadi gurunya ini, gurunya manusia ini, pada hakikatnya adalah harus jadi agent of change. Iya. Ya. Nah, itu sekolah. Sekolah menurut saya yang punya makom tertinggi adalah sekolah yang menerima siswanya dalam berbagai macam kondisi. Itu sekolah yang makomnya tertinggi. Dalam berbagai macam kondisi. Yang pinter, yang baik, yang nakal. Mohon maaf, yang bodoh. Ataupun anak-anak yang punya hambatan. Baik hambatan fisik, hambatan brain, ataupun hambatan psikologis. Kalau sekolah itu menerima dengan ikhlas. Berarti di dalam sekolah itu ada guru-guru yang dahsyat. Yang mengedepankan the best process. Agent of change dari yang negatif-negatif di anak itu dengan sungguh-sungguh dirubah menjadi positif itu hakikat sekolah.
1: Hmm, Oke okay. sebelum dilanjutkan <laughs> ayah, saya sudah terkesima mendengarkan sebetulnya ya jadi berpikir <laughs> lagi nih sebetulnya ah <laughs> uh, uh, iya benar banget saya menikmati ayah pada kesempatan uh, malam hari ini saya yakin anda di rumah juga sedang menyimak sebetulnya apa yang salah dan apa yang bisa nantinya diperbaiki dari pendidikan kita. At least kalaupun di sekolah juga udah susah banget gitu ya. Ya paling tidak nih di rumah apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua.
2: Orang tuanya mudah-mudahan tersadar dulu nah, ya, bahwa sekolahnya ini ada sesuatu yang enggak beres. Jadi udah sekolahnya nggak beres, jangan anaknya ditekan-tekan gitu. Betul
1: banget. Oke, okay, nanti akan kita lanjutkan semulusnya perbincangan kita yang masih mau berinteraksi silakan. Ini juga sebetulnya saya nggak undang aja udah banyak yang datang gitu ya. <SILES> Tapi nggak apa-apa, silakan saya informasikan lagi kepada Anda karena ini memang kita disiarkan di uh, 20 kota di Tanah Air plus 507 Indovision kali-kali aja ada yang pendengar baru nih ya yeah, yeah. 0812 11 12 959 jadi kemana-mana Ayah Edi dan Pak Munif masih akan segera kembali untuk Anda Iya, serasa saya mendapatkan satu wacana baru gitu ya, yang mungkin uh, bisa juga Anda rasakan pada kesempatan malam hari ini, terutama juga entah itu para guru, uh, tadi yang mesti disimak, satu yang saya garis bawahi adalah ketika Pak Mulif menyampaikan bahwa guru adalah menjadi agent of change, itu dia ya. Dan sekolah adalah tempatnya orang yang tidak tahu, orang untuk mencari tahu begitu ya, siapapun. Tidak ada penolakan-penolakan tersendiri ya, Pak ya. Seperti kayak ini kita mau masuk ke perusahaan berat banget gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay, Pak sebelum dilanjutkan ini dan semuanya ini kita mau langsung ke SMS terlebih dahulu ya, Ayah ya. ya ini jualan. baru soalnya di setengah sesi ini ya, pada ini, ini forum
2: kita, forum kita.
1: Benar-benar benar-benar ya. ya. Kita akan langsung ke SMS dulu. Ini yang pertama, Assalamualaikum Pak Muni. Saya Akmal di Pekanbaru. Saya sal salah seorang yang mengadakan homeschooling. Saya berusaha mencari kurikulum yang memuat materi karakter pak Tapi tidak ketemu Apa bapak punya Bagaimana caranya saya bisa mendapatkannya Jika anda memang mempunyai kurikulum Mengenai karakter building tadi pak
3: Iya uh, Kurikulum karakter building ini Kalau kita tinjau dari landasan teoritisnya Sebenarnya sudah ada Jadi uh, Ada empat wilayah lah Yang dibahas di karakter ini Yang pertama adalah Bagaimana relasi seseorang itu dengan dirinya sendiri okay. Yang kedua adalah Bagaimana relasi seseorang itu dengan uh, apa uh, orang lain ya. Kemudian yang ketiga Bagaimana relasi seseorang ini dengan perubahan lingkungannya Dan yang keempat Bagaimana relasi seseorang dengan Tuhan Nah hmm. itu sebetulnya wilayah dari unsur karakter building Tapi Bagaimana itu menarik menjadi satu kajian yang aplikatif di sebuah sekolah. Itu mestinya sederhana. Cuman terkadang ayah Edi dan juga Mbak Riri, kita yang sederhana ini yang kita lupakan, kita loncati. Uh, saya kalau sama teman-teman di berbagai daerah hmm. yang uh, coba membangun sekolahnya manusia, begitu ada pertanyaan tentang karakter building, ini saya sederhana. Misalkan SD, guru kelas 1 sampai kelas 6. Jadi apalagi homeschooling nanti. Mm -hmm. Itu gurunya saya kumpulin. Coba catat negatif karakter di siswamu. Mulai ya. kelas 1 sampai kelas 6. Muncul itu dari guru. Satu jam mereka berpikir, ada siswa yang suka mukul temannya. Itu negatif karakter. Ada siswa yang sering uh, apa ya menggoda. Kemudian ada siswa yang uh, sering... E, mengambil barang, temannya Dan lain-lain like, Itu muncul negatif karakter Dan terkadang negatif karakter itu ada di kelas 1, kelas 2, kelas 2, sampai kelas 4 benar -benar. Nah, dari situ Saya bilang sama guru-guru Itulah pintu masuknya Karakter itu pasti ada du yang baik Dan ada dun yang jelek Bohong, itu dun yang jelek Tapi obatnya adalah du Kejujuran, bagaimana? Nah, dari negatif karakter itu Langsung kita buat silabus Nah, oke okay. Untuk memukul teman, mungkin kelas 1 sampai kelas 4 ini ada semua. Tapi indikator hasil belajarnya kan beda. Mungkin lebih tinggi nanti di kelas ini. Nah, begitu guru-guru membuat itu, tiba-tiba sudah punya tema sendiri tentang karakter. Hari ini aku ingin ngajarin anakku bagaimana supaya tidak bohong. Oh, Karena memang masalahnya di situ... bohong Bagaimana cara menghormati guru Bagaimana cara supaya tidak memukul temannya Tidak mengejek temannya secara fisik dan lain-lain Itu temanya dahsyat kita dapat Begitu itu dijadikan tema pembelajaran Langsung aplikasinya praktis Kita tidak karakter-karakter yang ditingkat tinggi Tidak seperti itu Tapi harian Nah mungkin dari pertanyaan tadi ini bisa digunakan Apalagi homeschooling yang punya kebebasan untuk membuat dan memilih kurikulum
1: Hmm. nah itu mungkin oke itu demikian ya untuk mm -hmm. pak siapa nih tadi pak Akmal di Pekanbaru ayah ada tanggapan ayah juga ter terkesima menyebarnya ya
2: ya seperti itulah kira-kira ya. e, gambarannya hanya saya menambahkan sedikit hmm. ada faktor yang juga perlu diperhatikan dan mungkin ini menjadi kesulitan terbesar bagi kita sebenarnya banyak dari gurunya juga Gak berkarakter banget <laughs>
4: oke okay. iya
2: ya, ambil contoh saja banyak guru-guru kita yang hadir terlambat iya. atau datang terlambat nah bagaimana mungkin kita mengajak anak kita tepat waktu sementara kita tidak tepat waktu gitu nah, jadi apa namanya kenapa dalam hal ini saya mengambil tematiknya Parenting adalah iya. bahwa perubahan itu dari kedua belah pihak juga gitu anak-anak ini kan pencontoh yang luar biasa, betul, gitu. Biasanya anak mukul kan karena ada contoh cara memukul, betul. <laughs> nggak tiba-tiba baby itu kan bisa ngambil uang, hmm. gitu. Hmm. <laughs> jadi memang uh, kami sendiri pak itu punya problem dalam hal masalah mencari guru-guru yang berkarakter itu pak. Hmm. Sampai saya sendiri tuh mengklaim bahwa saya sendiri juga kan dibesarkan dengan budaya tidak berkarakter, ya. jadi biasanya saya kalau kebetulan anak saya homeschooling pak Munif hmm. jadi saya biasanya justru menggunakan anak saya itu sebagai evaluator buat saya, hmm. jadi kayak misalnya kemarin ayah kan anak saya berenak kalau duduk itu kakinya jangan ditaruh di meja nak. Ayah juga suka taruh di atas kakinya, hmm. Alhamdulillah. <laughs> saya bilang di mana sayang, di mana itu kalau lagi duduk di taman kakinya ditaruh di meja. Hmm. wala padahal masuk saya itu lonjoran lesehan gitu oh, sambil iya. santai. <laughs> Gak tahu itu disimak anak saya dan ditirunya oh, pada iya. saat di ruangan tamu. Oh, iya. <laughs> Oke,
1: okay. ternyata itu ya. Berarti memang kita benar sekali ya, ya artinya secara lebih detail ya. dengan anak-anak itu mesti hati-hati, begitu
4: ya.
2: Ya, hmm. eh jadi eh, apa namanya? Kalau saya biasanya menyebutnya simbiosis. Jadi waktu hmm. kita mengevaluasi mereka, mereka boleh mengevaluasi okay, saya gitu iya. hmm. saya nggak marah sama sekali gitu. Cuma di mana nak persisnya? Supaya saya tahu kalau mau dirubah yang mana ini. Yeah. <laughs> Seperti itu. Oke,
1: okay. ini anak loh, <laughs> menarik banget. Nah, berikutnya kita akan ke SMS lagi ya, ayah ya. Yeah. Ini sudah ada dari Pak Ahmad di Manado. Uh, selamat malam, semuanya dan Ayah Heidi serta Pak Munif. Saya setuju sekali dengan adanya sedikit kekeliruan dalam pendidikan di sekolah kita selama ini. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana tindakan saya ke depan agar adik saya yang sekarang duduk di SMP kelas 1 nih tidak terlalu terjerat dalam kekeliruan pendidikan yang ada seperti sekarang ini? Mumpung masih awal kali ya. Gitu. Gimana ini?
2: Monggo, ayah dulu atau monggo, Pak, Pak Munif silakan Pak, Pak Munif. Kita kita hmm. lebih banyak waktunya ke Pak Munif karena jarang-jarang okay. ini. <laughs> silakan. Iya. <gak. laughs> <laughs>
3: <laughs> Nah e, memang masalah kalau anak sudah sekolah di SMP tadi mm -hmm. Kelas 1, kelas 7 berarti nah, Berarti kan anak ini sudah masuk di sebuah lingkungan sekolah itu Nah kalau boleh anak ini tidak akan menjadi agent of change Siswa tidak gitu Yang menjadi agent of change-nya adalah guru terutama Dan guru ini kan punya bos Bosnya adalah kepala sekolah mm -hmm. Kalau itu negeri Kalau swasta biasanya penyelenggara sekolahnya Penyelenggara ya, ya, ya Karena ya. itu Apabila kita kepingin betul eh, apa ya bergerak ke arah yang lebih baik sekolah-sekolah ini maka informasi-informasi eh, yang menurut saya cukup manusiawi pada malam ini itu disampaikan kepada eh, elemen sekolah itu guru kepala sekolah atau direktur kalau itu sekolah swasta dan dan lain supaya mereka juga mm, mempunyai pemahaman bahwa Iya, sekolah ini untuk anak-anak yang berbagai macam, multiple intelejensinya ini banyak sekali seperti itu. Tidak seperti yang saya tadi katakan, eh, apa eh, menjadi menjadi eh, kayak mesin pencetak batu bata. Itu eh, salah satu contoh. Kalau di sekolah binaan kami itu selalu ada yang namanya katalis. Katalis itu adalah temanya itu didapat dari mulut siswa.
4: Okay. Iya
3: kalau itu mulai PK sampai ke jenjang tertinggi jadi kalau anak TK itu lucu-lucu waktu habis uh, makan uh, apa uh, siang di hari Jumat misalkan kita meeting Ayo apa yang kepingin diketahui nah, itu keluar dari mulut siswa itu seperti saya punya sekolah di Sidoarjo ada yang namanya kereta komputer hmm. oleh ayahnya diajak kemarin naik kereta komputer yeah. nah, kemudian itu uh, bu guru Kereta komputer kok nggak ada supirnya ya? Gimana? Nah, itu ditangkap oleh guru kita dan minggu depannya dijadikan sebuah tema pembelajaran macam-macam. Itu katalis. Nah, ada sekolah boarding SMP ini. Bayangkan, begitu masuk satu kamar dari seluruh Indonesia nggak kenal mereka tidur satu kepingin lampu mati satu kepingin lampu nyala berantem. Itu ...kita pantik sebagai sebuah tema. Akhirnya saya memberikan materi tidur sehat. Itu bagaimana? Nah, jujur tidur sehat itu saya sulit. Bidang studi apa? Bab keberapa? Nggak ada. Karena munculnya dari itu. Nah, cuman kan jarang ada sekolah-sekolah yang memberikan kesempatan... ...kepada siswa-siswanya untuk kepingin... ...aku ini hari ini atau minggu ini kepingin tahu ini lho. Apa yang terjadi?
4: Hmm.
3: Nggak ada. Karena pasti ketemu bidang studi yang letter-let. -letter, ya, itu
2: aja. Dan ujung-ujungnya adalah ujian yang jawabannya hanya satu. Iya. Ya. Jadi nggak boleh beda. 1825, 1830 oh. harus di Pondok Pak. Bening. <laughs> nggak boleh azan maghrib ya, nggak boleh. Nggak boleh azan maghrib. <laughs> <Tuduh hasil,
4: tuh. laughs> Oke, okay, ya.
2: ya.
4: Saya baru
1: ngeloyak. Oke, 1830 harus dipanggil di Benonggoro Bukan
2: azan maghrib Padahal boleh saja orang menjawab azan maghrib Untuk Jakarta, Raya, dan sekitar Tapi kan salah kalau
3: di Dan kalau secara teoritis ini Assessment itu ada yang namanya Authentic Assessment Itu seluruh dunia sekarang mengarah ke situ sudah. Authentic Assessment Penilaian yang asli Nah, disitu ada satu klausul Soal Al yang kriteria jawabannya itu tunggal Itu tidak otentik Tunggal benar salah Itu yeah. satu kriterianya yeah. Itu tidak otentik dan itu namanya bukan soal Kuis Kuis itu menang kalah dapat hadiah yeah. Dan tidak layak dijadikan Standar untuk menentukan Kemampuan, kelulusan yeah. naik Tidak naik Kuis
2: Iya, mm -hmm. ya, kan, tapi takut. ujian kita standarnya adalah who want to be millionaire pak.
4: Ya, <laughs> banget.
1: Aduh, oke okay, nanti kita akan lanjutkan lagi ayah perbincangan kita dan ini juga masih banyak sebetulnya sms sms yang masih ingin berkonsultasi tidak hanya dengan ayah Edi tapi juga dengan Pak Munif pada kesempatan malam hari ini tapi nanti ya kita akan lanjutkan lagi uh, selepas yang satu ini. Kita kembali lagi di Indonesia Strong From Home Dan saya ucapkan selamat malam bagi Anda Yang baru saja bergabung bersama kami Di 95,9 Smart Farm Dan ini kita menghadirkan Pak Munif Hatif, beliau ini adalah konsultan pendidikan Penulis best seller dan juga Sekolah Manusia, itu tulisan yang pertama ya Pak ya? ya Tulisan yang pertama Dan ini juga masih ada Ayah Edi yang menemani Pak Munif Kalau mau berinteraksi, mohon maaf kali ini kita hanya membuka melalui line SMS saja Silahkan di 0812 11 12 959. Oke, okay. nah ini masih ada lagi SMS uh, yang datang ini dari mana? Sebentar tadi, itu ada yang menarik nih Dari seorang gurunya mau konsultasi langsung dengan Pak Munif nih Oke, okay. nah ini dia saya ketemu Pak Munif dan Ayah, tolong saya dikoreksi ya. Saya seorang guru. Ketika anak-anak didik saya, minim kemampuan, tidak bisa tuntas dengan cara penilaian umum, saya berusaha menuntunnya walau terkati-tati. Dan ketika saya mendengar jawabannya dengan penuh perasaan dan menerjemahkannya dengan hati nurani, saya menuntaskan nilainya. Bay Nur Hasanah di Makassar. Wassalam. Ini benar atau enggak nih yang kayak gini gitu. Iya. Yeah.
3: Kalau menurut saya itu sangat tepat. Uh -huh. Jadi uh, ini kita kejebak, ya Para guru, teman-teman guru banyak kejebak pada yeah. format soal. Ya, yeah. itu pada format soal. Jadi seperti contoh ya, persis seperti yang ditanyakan ini. Uh, uh, apa, ada sebuah soal gitu untuk anak SD kan Mbak uh, Coba ceritakan di tulisan itu uh, kebun di belakang rumahmu. Terus gurunya buat rubrik asesmen, rubrik penilaian. Mm -hmm. Kalau siswaku ini menulis tiga kalimat ke atas, itu sepuluh nilainya. Kalau dua kalimat delapan. Kalau satu kalimat tujuh. Kalau hanya kata-kata lima. -kata, KKM standar ketuntasan minimalnya itu tujuh koma lima. Oke kerja itu uh, apa ulangan lah itu. Tapi ada satu siswa yang cepat selesai. Hanya berapa detik selesai karena Di kertas jawabannya ditulis hanya satu kata. Subur. Selesai.
4: Oke. Okay.
3: Nah kalau ini dinilai, maka lima. Karena rubrik penilaian yang sudah dibuat oleh gurunya hanya satu kata. Lima. Kalau lima, remedi. Yeah. Ya. <tuh> kalau itu dimasukkan ke rapot, bisa enggak naik atau bagaimana. Tapi gurunya manusia tidak melihat itu. Itu sempit sekali. Sang anak ini dipanggil. Sini sayang. Coba ceritakan kebun di belakang rumahmu. Uh, ada sarang lebahnya, Bu Guru. Nah, kalau suri aku ganggu itu lebahnya. Nanti mamaku yang dikejar duluan masuk kamar mandi, masuk dapur. Itu kalau oleh gurunya tidak dekat anak itu. Tidak akan pernah berhenti tentang apa yang ada kebun Bum di belakang, belakang rumah. Berapa itu nilainya? Seratus lebih. Seratus lebih. <laughs> nah, jadi... Itu tadi mungkin ya tiba-tiba gurunya ini memberikan penilaian dari hati. Ya. Soalnya sama tapi hmm. dicoba didekati dengan cara yang berbeda.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini kan luar biasa.
1: Begituannya ya Ibu Nurhasanah. Iya,
2: pernah ponakan saya juga hmm. itu dapat soal Pak Munif. Soalnya eh uh, pilihan. Hmm. Di situ mana suara yang paling panjang? Hmm. Nah hmm. di situ pilihannya ada petasan, kemudian ada kucing, hmm. ada macam-macam ya, anjing hmm. dan sebagainya. Pohonan saya jawabnya hmm. uh, kucing. Hmm. Nah kemudian gurunya bilang petasan. Begitu. Hmm. Nah,
3: <laughs> problem kali ini <laughs> karena itulah dampak dari sebuah soal yang kriterianya tunggal. Hati-hati. Hmm. Ya. Jadi saya saya mengatakan ini namanya disability test, ya. tes ketidakmampuan. Jadi tes ketidakmampuan itu satu biasanya instruksinya bulletisasi nah, itu nah, di bawah ini yang tidak termasuk dalam kurung kecuali nah, iya, iya, iya. dari
1: zaman saya sekolah SD itu, nah, Pak, itu. itu kan ada nah, kan iya.
3: jujur kalau anak kita salah jujur anak kita tidak apa-apa sehat yang problem soalnya itu nah kemudian seperti tadi Ya. Yang jawabannya tunggal. Ugh, wow, ya. ini dahsyat ya. Ini kita kemarin dapat milis dari teman-teman apa oh. e, pengajar muda diminta mengetik e, soal akhir sekolah, ya. soal ujian sekolah. Itu saya sampai masa ini dijadikan ukuran anak akhirnya e, nilai rapotnya bagus sampai naik tidak naik. Hmm. Sri Wahyuningsih, kependekannya adalah A Sri, B Wahyu, C Ningsih. Nah, yang mana? Nah, pintu kamar mandi terbuat dari nah, nah, kayu. Nah, anak kita kalau apalagi di Jakarta ndak ada kayu. Kasting, kasting, gel kayu. Eh, kata teman-teman di Pak Mekasan, saya pernah memberikan pelatihan. Kamu iya. nih kalau di sini mandi, ndak ada pintunya. Kita mandi di kali semua. Iya, iya, iya. Ya, Seperti. Ya. Nah, inilah yang menjadi jebakan-jebakan. Ini problem besar seperti itu. Karena kenapa saya katakan problem besar? Tiba-tiba anak kita kompetensinya diukur dari situ.
4: Iya. Nah,
3: diukur dari situ. Iya kan? Uh, kemarin saya sampaikan kepada teman-teman guru uh, ada soal yang jika anda melihat kulit pisang yang harus dilakukan adalah a mengambil kulit pisang itu di, dibuang di tempat sampah. C Cuekin jalan terus. B itu. C apa lagi ada seorang anak yang menjawab B cuek jalan terus salah marah orang tuanya ayah ini hmm. nah nak kwej bodunie nah, lihat kwej bodunie dikasih label bodoh ya, ya. Masa soal seperti ini ya mestinya kan jawabannya ah diambil itu kulit pisang dibuang ke tempat sampah kok cuek jalan terus apa kata anaknya Hmm. jujur salah, Nggak, jujur <laughs> salah. Mama, aku ini cici lihat kulit pisang. <laughs> Kalau ada kulit pisang di pinggir jalan, aku jalan terus. Aku cuekin,
2: aku nyuruh ya. temanku ngambil. Gitu. Ya. Nah. Ini dampak dari soal-soal yang sangat ya. Banyak yang kelucuan-kelucuan itu terjadi di lapangan. Satu pernah terjadi di Irian. Ya. Jadi eh, siapa yang sedang bermain bola? Hmm. Nah, di situ jawabannya Ayah Budi, Budi, Wati. Anak itu tidak mau menjawab. Yeah. Nah, gurunya marah terus ditanya di sini tidak ada budi adanya Yosep, Markus
4: <laughs> disesuaikan dengan kiranya
2: <laughs> di sini adanya Yohanes Bapak gitu tidak ada budi <laughs> <laughs> oke
1: okay. benar-benar ini ini hal-hal simpel gitu tapi sebetulnya menarik bahwa Anak-anak kecil itu sudah dengan kejujuran seharusnya menjawab begitu tidak ya. Tidak kan?
2: hanya jujur, logikanya. Misalnya ya. logikanya bagus, betul, betul. begitu dia lihat di situ bermain bola ada Budi ayah Budi, okay. Wati. Maksudnya kan yang bermain bola pasti Budi gitu kan. Uh -huh. Harapannya jawabannya Budi karena Wati tidak bermain bola. Tapi dia pikir kan di sini nggak ada Budi nggak ada Wati nggak ada ayah Budi, adanya Yohanes gitu. Oke
1: okay. kita akan lanjut lagi ke SMS berikutnya. Uh, ini dari uh, Makassar. Uh, Assalamualaikum ayah. Ini Ratna. Wah, benar-benar mengajukan tamu ayah Waalaikumsalam.
2: kali ini. Bu Ratna. Apa kabar? Uh
1: -huh. Uh -huh. Karena kemarin kami masih ngobrol dengan Pak Munis juga nih. Akhirnya uh -huh. dua orang gila ini kuatin kuat. -kuat ya. <laughs> <laughs> tiga,
4: Bersinergi. tiga, tiga sama Bu Ratna oh, juga. <laughs> Bersinergi.
1: Kami benar-benar beruntung uh -huh. mengenal Anda berdua. Semoga yeah. sehat selalu ya bapak-bapak.
4: Amin. Uh,
1: berikutnya. Yang terhormat Bapak-Bapak Guru nih Apa yang menyebabkan sistem pendidikan seperti sekarang ini Kira-kira apa ya orientasinya dari Pak Iswan Saya penasaran banget nih Silakan Pak, mungkin ada iya. uh, yang ingin Bapak sampaikan ini ke Pak Iswan Orientasi Orientasinya, kira-kira apa orientasinya Sampai menyebabkan sistem pendidikan seperti sekarang ini
3: Iya, nah ini sebetulnya pertanyaan yang sulit dijawab oh. Karena sebenarnya kan kita harus sepakat lah Mudah-mudahan pemerintah ini juga punya niat baik nggak mungkin lah Pemerintah ini punya niat Niat yang tidak baik Sistemnya dibuat lama Sekolah supaya baik Tidak banyak pengangguran karena statusnya mahasiswa karena, oh, ya kan, Tidak seperti itu Saya yakin itu gitu. Pemerintah ini punya niat baik Nah Hanya saja Mestinya Ada evaluasi lah. Pada saat mohon maaf kualitas kualitas SDM kita itu mestinya secara makro pemerintah bisa menangkap ini menjadi evaluasi menjadi uh, kajian evaluasi ada yang salah uh, 2010 saya browsing di internet di Asia Pasifik Indonesia juara satu uh -huh. untuk korupsi uh -huh. oh, Guinness Book of Record ya. lagi Pak kita Pak <laughs> <laughs> itu. jadi ada itu uh, di internet sudah di browsing aja lah korupsi gitu Indonesia juara satu tahun 2010 kemarin mm -hmm. kemudian ini problem kan mestinya what happen ini pasti sumbernya adalah pendidikan ya gitu. kemudian ada yang dahsyat lagi dari 246 kalau tidak salah oh. eh, apa pemilihan kepala daerah itu Tujuh itu mani persennya itu manipolitik. Lihat, itu kalau kita lihat secara makro lah, guru kan tidak akan pernah melihat kondisi seperti itu. Tapi pemerintah kan mesti harus melihat. Itu bayangkan, itu. Dan mohon maaf, bukan apa-apa. Kalau kita dulu belajar sejarah ya, ya, pemimpin-pemimpin kita, negarawan-negarawan yang ya, beracara ya. ya. di zaman Belanda, zaman penjajahan Jepang, itu mereka di penjara-penjara dulu, baru jadi pemimpin. Ya. Kalau sekarang? kaget kita memimpin dulu baru setelah selesai di penjara <laughs>
1: Beda sekali begitu ya Pak ya Bahkan di penjara mereka bisa lebih produktif dulu ya Sekarang bukan tidak produktif lagi Susah dicari begitu ya
2: Jadi okay. kalau pemimpin dulu pelatihannya di penjara Kalau pemimpin sekarang berakhirnya di penjara
1: Aduh, 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 aduh. Oke okay. nanti akan kita lanjutkan selepas yang satu ini Sebaliknya kita masih ada paruh kedua Bersama Pak Munim dan juga bersama Ayah Edi Mohon maaf ini ada beberapa SMS yang belum saya baca Tapi tidak usah khawatir Selepas yang satu ini kita akan kembali lagi di paruh kedua nanti Jangan kemana-mana Kami segera kembali.
0: Indonesian Strong from Home. Sesaat lagi akan segera kembali. Masih anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Eddy, praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning.
1: Kita sudah kembali ke paruh kedua. Jadi sebenarnya kalau misalkan Anda ya masih ingin berinteraksi dengan Ayah dan juga Pak Munif, silakan masih di 0812 11 12 959. Kalau memperbincangkan mengenai pendidikan, apalagi yang bagaimana kita bisa membangun karakter bangsa ini sejak dini, begitu ya? Itu pasti banyak hal-hal yang memang mungkin terlihat simpel, terlihat sederhana, tapi terlewatkan dan ini bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, begitu ya, Pak Munif ya? Halnya tadi contoh-contohnya sebetulnya bisa. kok oh, dilakukan hari-hari bahkan dari yang uh, saya unik tuh ketika tadi Pak Munif sampaikan Lihatlah dari karakter-karakter negatifnya dari situ kemudian kita bisa membuat kurikulum dan menjadi contoh pembelajaran begitu yeah. ya Pak Munif ya Simple ternyata yeah. ayah ada yang mau disampaikan?
2: <laughs> ya anak-anak uh, kita itu cerdas sekali mm -hmm. dan mereka itu logikanya luar biasa. Saya pernah Pak Munif uh, waktu itu mengelola membantu uh, proses pembuatan sekolah gitu, ya, ya, bagaimana cara mengajar, ya saya ditanya pertanyaan yang sama, angkat aja topik yang sedang terjadi. Ya. Jadi satu ketika yang diangkat itu kasusnya seorang anak yang kentut sedang hmm. kentut. <laughs> Oke,
4: okay. itu menarik ya <laughs>
2: Kentut. Nah, begitu mereka kentut, semua rame. Ya. Habis begitu, semua pelajaran ditinggalkan. Hmm. Karena, kenapa? Karena saran saya begini, percuma kita belajar apapun kalau atitudenya belum beres. Betul. Jadi, attitude beres juru, baru bangsa ini bisa membangun. Nah, jadi, begitu terjadi kentut, oke. Okay. Kalau gitu kita bereskan masalah kentut dulu. Hmm. Nah, waktu itu langsung dibuat lingkaran. Jadi pas terjadi, kejadian kan masih anget nih Dibuat lingkaran, nah gurunya di tengah Nah saya bimbing gitu Apa yang harus dilakukan ya ayah? Tanya Masing-masing anak ditanya Hei, kalau kamu, apa yang kamu lakukan sehabis kentut? Gitu Terus jawabannya macam-macam variasi sesuai ya sesuai aslinya mereka. Ya. Kalau saya ngaku uh, nggak kentut. Ya, 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 ya. <laughs> yang satu lagi pura-pura nggak -pura kentut. Tersebelahnya lagi aku tunjuk aja sebelah yang kentut gitu. Ya. Nah baru setelah itu ditanya lagi sebelahnya kamu gimana rasanya ditunjuk nggak kentut padahal kamu nggak uh, dibilang kentut ya. kamu nggak kentut kan? Ya. Akhirnya rame diskusi ya. sampai mereka gitu dan mereka sama-sama tahu gitu bahwa ternyata. Ada sesuatu yang saling tidak nyaman Kalau kita lakukan yang salah begitu. Jadi karakter-karakter oh. yang Originalnya mereka muncul yang dibawa dari rumah Tapi disitu dikonter di Satu sama lain sampai mereka nyadari Oh ya gitu ya rasanya kalau orang nggak kentut hmm. dituduh kentut gitu hmm. Sampai ujungnya setelah puncaknya gurunya tanya Kalau begitu apa yang mestinya kita lakukan kalau kita mau kentut Itu sampai akhirnya terbuatlah sebuah kesepakatan tentang pasal kentut Pak Anak-anak <laughs> itu
4: dahsyat dan,
2: dan itu saya terapkan di rumah sama anak saya gitu Jadi kami punya kesepakatan di rumah siapa yang mau kentut ke kamar mandi atau keluar kamar Dan baru masuk lagi Masya Allah, anak-anak itu konsisten Betul, ya. dan itu yang terjadi Nah saya katakan, ya itulah karakter Building, ya. nah setelah selesai Pasal kentut, baru kita lanjutkan lagi ya. Seperti itu Jadi rame sebenarnya, kita bisa Buat hal-hal sederhana menjadi rame dan menarik Dan anak-anak seneng gitu ke sekolah ya. Pada akhirnya
1: Wah, Menarik ya Pak ya, <laughs> ternyata Dari hal-hal yang simpel saja, ini banyak Jadi pembelajaran, terutama buat anak-anak kita Begitu ya, oke, ini kita kembali lagi ya Ayah ya, dan juga Bapak Mubi, Bidika SM Ini selamat uh, malam Pak bagaimana menjadi guru sekolah manusia Karena guru-guru kebanyakan masih banyak menilai Ada anak yang bodoh, ada anak yang nakal Ada anak yang gak bisa dibilangin Gimana nih Pak? Ini kan gurunya manusia nih Gurunya manusia gimana nih Pak? Ya,
3: seperti yang saya jelaskan di buku saya yang kedua ini Gurunya manusia Sebenarnya gurunya manusia itu Uh, syaratnya adalah hmm. kalau mau jadi gurunya manusia ya. karena ada yang memang nggak mau gitu. Ya. Nah, yang pertama adalah uh, para guru ini harus memandang setiap siswanya punya bintang juara. Itu. Kalau langkah pertama ini tidak dilakukan, Wah oh, ini anakku bodoh, ini tulalit ini. Nah, kalau seperti itu maka untuk kelanjutannya itu sulit. Ini barrier jadi penghalang. Jadi gurunya manusia harus punya Paradigma bahwa setiap anak itu adalah masterpiece nya Karya agung Tuhannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, baru mengatakan bahwa kemampuan setiap anak ini harus diartikan luas, tidak Mungkin. sempit. Ini. Jadi, kalau setiap anak ini adalah juara... kan jual itu biasanya menunjukkan sebuah kemampuan, ya. kemampuan yang harus ditarik yang luas. Kalau kita belajar di kampus psikologi perkembangan itu, kemampuan anak itu ada yang berkaitan dengan siku kognitif, ada siku motorik, ada siku afektif. Jujur, kita kejebak sempit lagi. Anak mampu kalau kognitifnya saja, padahal ada dua lagi. psikomotori, kreativitas anak ini, sayang ayah ini kreativitas anak bisa baca puisi bisa membuat ini, itu tidak ada ujian nasionalnya, sayang ya. Nah anak yang punya karakter baik, ya kan selalu responnya, kalau dalam proses pembelajaran, itu luar biasa sama gurunya sama temannya, dan lain-lain Ini tidak terpantau sebagai sebuah
2: potret kompetensi atau kemampuan persis.
3: Tidak ada ujian nasionalnya mm -hmm. persis.
2: Dan banyak yang cerita tidak ada beasiswa untuk anak pembaca puisi. Nah,
3: betul.
2: <laughs> Seperti ini. Nah, jadi gurunya manusia harus tiga
3: ranah kompetensi ini harus adil. Itu. Mm. Nah, yang ketiga, gurunya manusia harus memandang setiap anak punya multiple intelligence. Ini. Kalau tadi yang pertama adalah bintang. Yeah. Kalau kita lihat di malam hari... ...uh bintang-bintang itu indah berkelap-kelip. Semua anak punya bintang. Masterpiece. Saya percaya Allah tidak pernah melahirkan produk-produk yang gagal. Tidak pernah. Nah, yang kedua... samudra luas. Kemampuan anak itu luas. Dan yang ketiga... ...anak itu punya harta karun. Multiple intelligence. Yang setiap anak ini banyak... Dan mungkin beda-beda dari satu ke yang lain. Nah, yang keempat, bagaimana gurunya manusia melakukan discovering ability. Discovering ability, menjelajah kemampuan anak kita meskipun sekecil debu. Jujur, kita kejebak lagi. Guru punya hobi discovering disability. Yang dilihat sama anak ini, salahnya eh. terus. Itu banyak. Mm -hmm. Banyak, saya selalu kata sama teman-teman guru Ayolah, buat hobi baru Discovering ability Anak kita yang imut-imut, lucu-lucu Bisa menutup pintu, nutup jendela Kasih apresiasi Luar biasa, sudah bisa tanggung jawab Kamu nak ya Itu nanti anak itu akan cerdas nah, Gurunya manusia harus melakukan ini Dan terakhir Gurunya manusia harus Mengangkat bakat sama anak Karena Kalau profesi itu Tanpa ada bakat, uh profesi bisa jadi dokter bisa, tapi dokter yang tidak kreatif biasanya. Hmm. Dokter yang kalau ada masalah di pekerjaannya nggak bisa menyelesaikan. Tapi beda kalau dokter yang memang bakat panggilan jiwa, panggilan jiwa termasuk guru. Betapa banyak guru yang kayak guru robot. Guru robot itu diprogram. Biasanya guru robot tidak pernah telat. Tugasnya selesai semua, tapi dua meter dari dirinya ada anak yang nangis, dia bilang apa? I don't care, not my job. Itu guru robot. Mm
4: -hmm.
3: Nah, jadi ini terakhir Jadi itu saja mungkin kalau menurut saya ya kunci dari menjadi gurunya manusia. Ayolah, kita pandang setiap anak ini adalah bintang, juara. Ayolah, kita harus mengukur kemampuan anak ini dalam arti yang luas, pak Samudra. Yang ketiga, setiap anak punya multiple intelligence. Banyak sekali. Itu Tujan yang tadi kita bicarakan. Itu hmm. Di sekolah yang lama, katanya hiperaktif. Bayangkan. Di sekolah yang lama, tidak bisa duduk diam. Tapi di sekolah yang baru, saya sering sebut itu sekolahnya manusia itu, Tomeo Gakuen itu. Hmm. Dikatakan tutujuan cerdas kinestetisnya Bayangkan, kecerdasan kinestetis Dengan hiperaktif Ini sesuatu yang berbeda yeah. Yang satu hambatan, yang satu kemajuan Nah, jadi Sebenarnya itu nah Kemudian ayo, bagaimana guru ini Melakukan discovering ability Selalu menjelajah Siswanya, kemampuan siswanya Meskipun sekecil debu Discovering beda dengan founding Kalau founding itu, kalau nggak yeah. ketemu Berhenti. Tapi kalau discovering tidak ketemu terus dicari. Hari ini nggak ketemu, besok, besok seperti itu. Nah, kalau guru kita seperti itu dahsyat, dan saya yakin guru kita bisa seperti itu.
4: Ini kalau kita. ada satu
3: guru yang bisa, kenapa sudah guru tidak bisa?
2: Nah, <laughs> jadi gurunya manusia mestinya manusianya. <laughs>
1: Dan
4: ada empati
1: gitu loh ya. Ini benar tadi dipak saya jadi ingat akhirnya hmm. uh, apa merimain waktu ketika saya uh, sekolah SD itu ya, kalau misalkan salah dikit udah langsung penggaris panjang banget hmm. gitu kan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi anak-anak hmm. memandang guru itu takut, hmm. tidak bisa menjadi sahabat yang lebih dekat begitu.
2: Ya, Pak Buni, saya kan hmm. uh, pernah punya pengalaman beberapa kali mengajar ya sampai seribu lebih lah mengajar guru berkali-kali.
4: Hmm.
2: Saya biasanya suka iseng nih Pak. Saya tanya gitu di awal-awal Dari guru yang saya ajar misalnya seratus gitu Siapa sih yang dulu cita-citanya yang jadi guru? Hmm. Wah jeblak pak Itu paling <laughs> ngangkat tangan itu cuma dua, tiga <laughs> Dari seratus loh pak yeah. Nah terus Saya sama teman-teman guru itu akhirnya ngobrol Kami sama-sama guru kan sering ngobrol gitu Ternyata memang ada fenomena pertama Bahwa Waktu milih jurusan guru itu ternyata itu adalah pilihan terakhir dari semua alternatif yang diinginkan. Mm -hmm. Jadi ternyata bahwa untuk masuk ke jurusan keguruan itu ya backgroundnya cuma kebanyakan ya 80% yes. lebih itu karena nggak dapat perguruan tinggi yeah. lagi yeah. Nah ini kan sangat-sangat uh, berpengaruh yeah. ya Pak terhadap gurunya manusia gitu yeah. Nah ini... Uh, Saya belum sempat kepikir bagaimana ini memecahkan masalah ini gitu karena jujur saja bahwa secara tradisi seperti itu kemudian diperkuat lagi oleh tradisi materialis pak yeah. dimana orang tua itu teriak kalau anaknya bilang mau jadi guru yeah. nah, sehingga saya yeah. saya tidak menyalahkan siapapun termasuk orang tua saya karena ini sebuah tradisi masal yeah. sehingga saya pun so, e, mengambil jurusan itu ya bukan guru pak yeah. jadi bisnis akuntan sampai terakhir sekolah saya itu adalah bisnis pak sekolah saya bisnis dan Saya baru sadar bahwa tadi hanta saya ini memang panggilannya guru. Jadi mau kemana-mana sama Tuhan ditarik ya. lagi. Kamu itu guru, gitu. Ya, ya. Sama berarti kita senasi. <laughs> nah ini senasir. ada pemikiran nggak, Pak? Gimana kira-kira memutus mata rantai ini? Karena ya. kalau melihat uh, gurunya manusia harus manusia, artinya kan hmm. harus dimulai dari... Dia memang ingin jadi guru Tidak ingin jadi gurunya manusia mm -hmm.
4: gitu.
2: Bukan terpaksa jadi gurunya manusia <laughs> Betul Jadi
3: e, Kalau boleh saya e, Uraikan ini Dari titik mana Problem e, kualitas guru Kalau kualitas guru ini Kalau saya lihat Indonesia Semua sekolah Baik itu sekolah berstandar internasional Atau apapun itu sampai sekolah yang Di pucuk gunung problemnya adalah guru itu problem universal. Oke. Okay. Ya, seorang teman, uh, seorang public relation di sebuah sekolah berstandar internasional mengatakan ini mungkin Pak Munif problem semua sekolah di planet bumi teachers guru sebetulnya. Nah uh, kalau kita lebih kecil lagi ke Indonesia uh, mengurai benang kusut ini kalau boleh saya informasikan adalah dari pabriknya guru dulu.
4: Hmm.
3: Ya. Dari pabriknya guru, pabriknya guru, nah, pabriknya guru, karena kan mereka lulus kan jadi guru, ya. itu.
2: Jadi bagaimana dengan pabriknya guru ini? Padahal yang namanya guru saya pelajari ini hmm. di dictionary bahasa Inggris itu iya. guru itu tidak sama sama teacher. <laughs> Guru itu lebih adalah iya lebih tinggi dari teacher. Jadi uh, semua bidang itu kalau yang paling ahli disebut guru. Guru gitu. iya. Jadi kungfu itu disebutnya guru. Iya. Kemudian bisnis juga guru gitu. Ya. Nah, beda sama teacher. Kalau teacher itu penyampai katanya. Ya. Itu di dictionary lah, Pak. Dan ini kan guru ya, Pak bukan ya, bukan teachernya manusia. Gurunya manusia.
3: Monggo, Pak. Iya. Nah, kalau kita lihat dari dari pabriknya, mm -hmm. pabriknya guru, berarti ini kan kampus, perguruan tinggi. Iya, Itu. Nah, saya pernah satu satu forum dengan Prof. Vijo, ya. uh, rektor Universitas Negeri Jakarta uh, dalam satu pembicaraan, apa seminar guru waktu itu hari Guru Nasional. Saya ingat betul beliau bilang apa, Pak Munif, uh, saya pernah belajar di China, sekolah kayak Ikip lah keguruan itu, itu di sana, boarding. Mahasiswa yang guru itu spesial, boarding, mulai etitutnya dijaga bagaimana dan lain-lain. Jadi ini keluar dia akan jadi penyampai informasi hmm. guru master tuh master betul. Jadi uh pabriknya guru di sana dahsyat. Prof. Jo bilang seperti itu. Tapi coba munif, ayo kita ke kampus kita. Uh dasyat. Di situ saya ngeri kadang-kadang. Kalau Prof. Joe
2: cerita sama saya Mulai dari attitude-nya dan lain Padahal mereka lulus nanti ini jadi guru Persis, nah. persis Pak Dulu ada yang namanya SPG Pak Kita pernah yeah. ingat ya Saya sering berkunjung ke SPG itu. apa, siswa-siswanya tuh pakai anting di kiri Wah yeah. <laughs> saya, saya merinding betul -betul, nah, Wah ini saya. calon guru loh ini <laughs> 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 Oke,
1: okay. nanti deh Pak kita lanjut lagi ya Perbincangan ini kita lagi ngomong pabriknya guru Yang akan menghasilkan anak-anak yang Gimana caranya biar jauh juga berkarakter gitu So, okay. Nanti selepas yang satu ini, semuanya, kita akan lanjutkan lagi Dan kemana-mana kami masih akan segera kembali untuk Anda
0: Masih Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Eddie Praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning
1: Baik semuanya, kita kembali lagi dalam Indonesian Strong From Home Dan tenang aja, waktunya juga masih Ada sekitar beberapa menit, 90 menit Untuk Anda, gitu ya <laughs> Nampaknya ini, saya sebetulnya Tidak perlu mengundang, ini juga sudah banyak gitu yang, entah, Terundang ya? Terundang, gitu kan dan ter... Aduh, kayaknya ini saya banget nih Ada yang satu hal juga menarik, ketika kita berbicara Sekolahnya manusia, gurunya manusia Ini ada lagi Orang tuanya Boleh. manusia <laughs> Karena ternyata banyak orang tuanya yang Tidak memanusiakan anaknya begitu ya Pak, <SILENCIO> tapi labelnya orang tua. Oh, gitu. iya, iya, iya. Oke nih, saya langsung bacain aja ya biar tambah seru nih perbincangan kita. Um, Assalamualaikum Ayah dan Pak Munif, uh, ini sungguh duet maut yang maha dahsyat buat saya. Nah jika banyak orang tua yang bingung mencari sekolah dan guru manusia. Kami justru kebalikannya. kebingungan mencari orang tuanya manusia, karena begitu banyaknya orang tua yang tidak memanusiakan anaknya. Bagaimana cara kami yang ingin menjadi sekolah agent of change menangani fenomena ini dari, ba, dari balitas cooling Medan? silakan ya. kamu Nif.
3: Ya, sebenarnya jawabannya adalah sangat hmm. eh, sama dengan apa yang syarat menjadi gurunya manusia, kan? Hmm. Orang tua itu adalah guru pertama anaknya sebetulnya. Ya. Orang tua adalah guru pertama anaknya. Jadi, sebenarnya sama yang tadi saya katakan. Bagaimana kita bisa melihat anak kita ini harus punya mental juara, dan seterusnya. Nah, hanya masalahnya adalah... Orang tua sebagai konsumen pendidikan, kalau menurut saya. Jadi, kalau kita di Total Quality Management Indah Akademik itu ada konsumen-konsumennya. Siswa orang tua ini termasuk konsumen pendidikan. Nah, ini... ter apa ya katakanlah itu terbiaskan oleh sebuah sistem pendidikan yang menurut saya ini utama utamanya keliru sehingga orang tua kadang-kadang sadar iya ya akunya terlalu mempreser anakku mm -hmm. itu apa yang ada di kepala orang tua maunya blek dimasukkan ke kepala anaknya itu anakku TK harus bisa baca Karena apa? Sebuah sistem nanti masuk SD yang paling favorit harus tes membaca. Iya kan? Ya, ya, ya. Jadi, apa kesiapan emosinya dan lain-lain seperti itu. Dengan berbagai macam seleksinya. Nah, nanti juga begitu. SD lulus ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi misalkan. Nah, ada sebuah sistem yang akhirnya orang tua itu termakan oleh sistem itu. Nah, inilah yang menyebabkan Orang tua tiba-tiba menjadi, kalau saya, destroyer buat anak-anaknya. Iya. Uh, uh, Orang tua itu punya andil dalam sebagai mesin pembunuh bakat anaknya. Itu orang tua. Nomor satu. Nomor, nomor satu. Iya, <laughs> <Masyarakat. laughs> betul.
4: Iya, iya, Pak. Ya. Percaya, kan? <laughs> <Oke>. <laughs> saya, saya
3: beberapa waktu yang lalu kedatangan tamu, sahabat iya. saya. Mohon maaf, semuanya dokter, S3 sudah. Yang satu, kan berdua ini yeah. Kita bertiga sahabat Teman SMA saya yeah. Yang satu saya tanya e, Delir rutin Anda apa? Itu jawabannya ayah Hah Bayangkan, sudah sepertinya Apa ya, Sumpak begitu hmm. Hah Terus dia ya ceritain, uh, pagi keluar jogging, terus manasin mobil, terus ke rumah sakit, ya nunggu pasien, kalau ada operasi ya operasi, kemudian setelah itu jam 3 sore pulang, istirahat sebentar, nanti buka praktek jam 5 sampai jam 7, terus ya, makan malam sama keluarga, terus seperti itu. Itu sahabat saya yang pertama, sahabat saya yang kedua dokter juga, S3 juga sudah. Saya tanya, kalau kamu, wow, saya kemarin dari Papua, meneliti herbal, hasyat sebelumnya dari Thailand. Hmm. Wah, berwarna kisahnya. Berwarna. Saya bingung. Saya balik yang
2: yang yang uh, teman yang, yang, yang pertama,
3: ya. Nah, terus apa yang berwarna dalam hidupmu? 24 hours. Apa? Masa, Masa enggak ada? Ada katanya. Jam 10 malam. Saya duduk di teras beserta istri saya. Hmm. Di situ ada air terjun yang kecil. Dengan bunyi gemerincing air, aku ambil biola ku, aku memainkan biola. Wo, oh, adem ayem rasanya. Memainkan biola setiap hari. Saya bilang, nah kamu ini bukan dokter, kamu ini pemain biola, musisi. Musisi mestinya. Hmm. Cuman kenapa? Karena ayahnya punya rumah sakit. Ah, ayahnya dokter. Jadi dokter Tapi menurut saya dokter yang beda dengan sahabat saya yang kedua yeah. Make a product yeah. Kalau ini rutin Jiwanya, bisa. Mm -hmm. Jiwanya mm -hmm. tidak bisa
1: Oke okay.
3: nah, Ini kan orang tua ini Jadi yeah. mesin, pembunuh, bakat anaknya Betul itu pertanyaan Ayo semua orang tua harus menjadi orang tuanya manusia Semua oh. orang tua Iya yeah. Kalau tidak yeah. kasihan anak kita
1: yeah. itu. Menjadi orang tuanya manusia Oke okay. yeah. Ayah
2: Kalau iya, kalau saya berbagi pengalaman saja. Ya. Ini memang fakta di lapangan ya. seperti itu. Ekspektasi orang tua itu macam-macam. Ya. Jadi saya punya namanya uh, list of complaint. Hmm. List of complaint orang tua boleh komplain apa saja tentang kualitas uh, pendidikan atau kualitas layanan kita terhadap anaknya hmm. yang termasuk tadi baca tulis itu dan sebagainya. Ya. Kemudian dari situ akan kita bahas list of complaint-nya. Ini sebenarnya Bener atau salah Karena kan banyak juga komplain yang keliru gitu. yeah. mengkomplainkan yang keliru Nah jadi dari situ baru kita Rancang yang namanya program parenting yeah. Jadi kita edukasi orang tuanya Harus setara sama gurunya Persis seperti gurunya yeah. manusia Nah cuma di awal kalau sekolah kita itu Cukup punya nyali untuk menantang orang tua Kalau ibu nanti nggak mau bekerja sama yeah. Silahkan ibu mundur yeah. gitu. Jadi kenapa Karena dalam hukumnya itu kan kita membela yang banyak Ada satu orang kayak gini kerjanya komplain Tapi komplainnya itu yes. justru keliru Kan akan merusak yang sudah yes. Populasi yang sudah bagus ya. gitu. ya. Ini kan kejadian Ini kan ini
3: masa-masa penerimaan siswa baru kan? yes. saya, saya cerita yang ini Yang kejadian TK ini TK ke SD ini. Itu luar biasa teman-teman yang masih punya anak TK oh. Itu e, Masuk ke SD itu Pakai tes, ke tes Bayangkan ya. Tesnya baca, tulis. Itu nanti memunculkan yang namanya kematangan. Mm -hmm. itu. Uh, sebelumnya sampai di kursus, kena ya. Ya, bimbingan ya. belajar. Bimbingan belajar <laughs> untuk membaca, menulis <laughs> seperti itu. Begitu hari hanya tes, yeah. disuruh nulis namanya, disuruh baca sebuah mm -hmm. bacaan. Dari TKB ke SD, nggak semua anak mampu bisa membaca. Ya, betul, ya. betul. Ya. Akhirnya apa? Sudah, mohon maaf, supervisornya wajahnya sangat galak mm -hmm. sekali. Anak itu bisanya nangis. ya yeah. Ya, akhirnya orang tuanya marah. Katanya lihat ini Pak Muli, padahal semalam sudah bisa ini nulis membaca sudah bisa, tapi tadi nggak bisa sudah nangis bisanya. Langsung sekolah itu mengatakan anak ini tidak bisa diterima ini karena belum matang untuk belajar. Saya bilang sama orang tuanya, Bunda tenang saja Bunda, anak Bunda tidak apa-apa sehat walafiat. Sekolah itulah yang belum matang menerima anak Bunda. Mm -hmm. Sekolahnya yang belum matang, jadi ini problem betul. Orang tua termakan ini oleh sebuah sistem pendidikan yang menurut saya ini tugasnya ayah ini, ini sebagai ahli parenting yang harus benar-benar memanusiakan orang tua. Itu. Jangan sampai orang tua seperti yang saya khawatirkan tadi menjadi mesin pembunuh anaknya gara-gara itu.
2: Saya banyak pesan-pesan singkat kalau ada yeah. orang tua seperti itu biasanya saya tanya. Ibu ingin atau bunda ingin anak bunda jadi direkturnya hmm. atau jadi sekretarisnya. Hmm. <laughs> kalau bunda ingin anaknya jadi sekretarisnya, ya sudah khususin baca tulis itu. <laughs> Saya bilang begitu. Hmm. Tapi kalau mau jadi direkturnya, nah, ajari dia untuk berpikir ya seperti tadi yang dijelaskan oleh hmm. Pak Munir. Karena kebanyakan kita tidak menyadari bahwa esensi dari sukses itu apa. Ya. Orang menyekolahkan hmm. anak ingin sukses, tapi esensi sukses itu apa? Apakah baca tulis itu? Nah, oleh karena itu seperti tadi Pak Munif katakan bahwa pendidikan itu ada input, kemudian proses, output. Yeah. Jadi eh kalau kita bingung apakah ini proses benar atau tidak, lihat saja outputnya. Iya. Yeah. Jadi kalau outputnya nggak beres ya prosesnya pasti ada yang nggak beres. Betul, hmm. seperti itu. Betul. Oke, okay.
1: baik. Ini semakin seru semalisan kita akhirnya berbicara bagaimana mencari orang tuanya manusia gitu ya.
2: Karena
1: tidak punya orang tuanya manusia.
2: Mudah-mudahan nanti lebih banyak yang jadi orang tuanya oh, manusia. Dan ternyata
1: ini memang cukup um, menyentil nih karena memang banyak sekali akhirnya SMS SMS yang bilang e, nih gurunya manusia itu harus manusia tapi kalau orang tuanya manusia bukan manusia eh gimana nih cara mengatasinya. Dari Pak Rusli di. Media. Dan enggak cuma Pak Rusli aja, ini masih banyak yang lainnya Kalau saya bacain satu-satu bisa kerangkum semua sebetulnya ya, <tuh> ya, ya Tapi nanti kita bahas lagi semangat ya. perbincangan kita selepas yang satu ini <tuh> Aduh nggak terasa ya, padahal masih seru banget perbincangan kita. Tapi kalau melihat waktu ya, nampaknya udah hampir sebentar lagi, sebentar lagi. Tapi nggak papa tenang aja ya. Ini masih nanti ada di sesi terakhir kita masuk di sesi ketiga di paruh kedua ini. Nah kalau misalkan juga mau berinteraksi juga masih bisa silahkan semuanya di 0812 11 12 959. Tadi kita berbincang-bincang tidak hanya mengenai bagaimana sekolahnya manusia dan juga kurunya manusia, tapi juga orang tuanya manusia begitu ya, ya, ya. ya. Nah Pak yang saya juga ingin, ingin tanya nih nggak cuma ayah gitu. saya sekarang juga kan berkecimpung nih pak ya sedikit ya. di pendidikan gitu coba-coba ya. tapi bagaimana kemudian kita mensinkronisasikan nih pak antara sekolah guru dan orang tua yang memang kita bisa katakan ini adalah sekolah guru dan orang tuanya manusia begitu ya. bagaimana nih pak
3: ya, untuk mensinkronkan mm -hmm. langkah pertama adalah persamaan paradigma dulu
4: oke okay.
3: persamaan paradigma kalau menurut saya Persamaan paradigma Seperti tadi Kalau kita lihat anak Bagaimana anak kita ini adalah masterpiece itu Kalau kita lihat sekolah Bagaimana sekolah ini inputnya Prosesnya dan outputnya itu manusiawi mm
4: -hmm. nah,
3: Seperti itu e, e, Sinkronisasi dalam paradigma ini Mestinya bisa Karena Untuk sama paradigma Itu bukan kajian-kajian teori Yang membantunya Bukan Biasanya kalau kita mau merubah paradigma kita itu, kajian teori itu punya andil yang sedikit. Tapi kalau fakta, ayah ini, Riri, kalau fakta yang berbicara, itu biasanya paradigma kita. Itu biasanya cepat berubah. Kalau Mungkin. kita melihat fakta sudah seperti itu. Seperti saya kasih contoh saja. Betapa eh, waktu kita berikan sebuah fakta tentang kondisi seseorang anak, itu orang tua, guru, itu berubah paradigmanya berubah tentunya ke arah yang baik dalam output misalkan tadi kan ada input ada proses ada, ada output. output kalau input itu semua siswa harus punya hak untuk bersekolah nggak ada nggak ada hubungannya dengan uh, kondisi kondisi anak-anak ini itu terus prosesnya adalah kan guru di situ guru harus menyenangkan dong
4: yeah. guru
3: harus punya kemampuan pedagogi dan ya bagaimana transfer knowledge-nya itu kepada siswa. Nah begitu pada masalah output maka output ini harus dinilai dalam arti yang luas seperti yang saya tadi katakan.
4: Mm -hmm. nah, mm
3: -hmm. Ini ada gejala fenomena yang yang mungkin bisa saya informasikan di sini. Jadi beban atau paradigma yang menurut saya keliru yaitu yang ini secara apa ya? Secara agak-agak keras ini ya. Jadi saya bilang menuhankan kognitif. Mm -hmm. Nah, jadi, segalanya adalah angka nilai. Nah, kalau angka nilai itu pasti nanti masuknya ke ranking. anak di ranking. Seperti itu. Padahal sekarang, semua seluruh sekolah-sekolah atau negara-negara yang bagus ini sudah menganut paham assessment output ini, penilaian ini adalah ipsatif. Anak itu diukur dari anak itu perkembangannya sebelum sampai hari ini. Apa perkembangannya? Nggak bisa setiap anak itu tiba-tiba di ranking Nilainya ini dibandingkan dengan anak yang lain dan lain-lain. Kucing dibalapkan lari dengan kuda nah, ya, seperti itu. Nanti kalau ini terjadi <laughs> maka hmm. saya khawatir, saya khawatir ada penyakit otak ini. Saya baca di buku. Apa itu pak? Namanya kognitif sedang. Kognitif nah. sedang. 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 itu mati ya. Ya. Kognitif ya. sedang ini ciri-cirinya, ciri-cirinya. Nah, nah ini tolong dicatat. Ya. tolong dicatat. <laughs> Ciri-cirinya adalah, anak kita kalau dikasih soal, soal-soal ini, kertas, mm -hmm. itu seperti melihat es krim atau pizza. Senang. Uh, senangnya digarap betul, ya. dan hasilnya bagus. Tapi kalau anak kita diberikan masalah, yang terjadi adalah anak kita lola lolok Hmm. Nah, seperti contoh, nah ini gimana adikmu sudah tiga kali mecahin kaca tetangga sebelah, caranya gimana, sang anak bilang apa bakar aja rumah tetangga nah, lihat, ya. jujur kalau kita lihat fakta, anak kita keluar bermasyarakat dari jenjang sekolah, itu hmm. tidak ketemu soal, ketemunya
2: problem masalah, masalah itu. Hmm. Nah, dan Lalu... yang begini dibilang pinter, ya? nah <laughs> Juara ya, <laughs>
3: iya, iya. keren Nah, mm -hmm. jadi iya, iya. ini kognitif sedown seperti itu. Jadi sesatnya
2: kita ini udah se ini ya pak, setitik nadir <laughs> <laughs> ya. Ya Mudah mudah-mudahan lah di forum ini ya ada.
1: Ada sebagian minimal perlahan-lahan iya, tersadarkan diri ya.
2: Seperti iya.
3: pencerahan. Iya. iya. Okay. Kan, Banyak lah uh, kita bacaan buku-buku ya yang
4: mm
3: -hmm. uh, katanya seorang akan sukses itu kalau apalagi sekarang.
2: spiritual intelligence oh, iya. ya <tuk> iya. ya Tuh, yeah. tahu,
1: tahu, tahu. harus balance yeah. IQ, IQ SQ yeah. gitu
2: ya <tuk> tapi zaman kita dulu nggak begitu Pak zaman kita sekolah dulu kan ada semacam doktrin ya hmm. kalau masuk A1 wah nah, itu
1: kasta-kasta.
2: benar kasta. <tuk> <A> <A> banget Kaya a rasa yang A3 sama A4 sampai A5. A5 itu agama.
4: <tuk> nah
2: itu katanya paling paling tidak pinter makanya ke keberagaman kita ya kayak begini. Aduh iya. nah,
3: itu muncul kan
2: kata, gitu loh. kata ya. siapa
3: yang bahasa A ya. 4 orang ya. tidak akan sukses oh. ya. banyak kan mau penulis ya. Ya, penulis lokal maupun ya. dari luar sukses ya. Ya. seperti itu. Jadi ya inilah paradigma ini Kalau dikasih fakta Biasanya cepat itu berubah yeah. Tapi kalau dikasih teori-teori malah yeah. sih yeah. ya. oh, Oke
1: okay. nah. baik kita lanjut lagi ke SMS ya ya. ya. <laughs> <laughs> Oke okay. makin mumah sebenarnya gitu ya Ternyata sudah mendarah daging persoalan soalnya Oke okay, berikutnya uh, Selamat malam ayah saya setuju dengan Indonesia Strong From Home kali ini Tapi bagaimana cara menjembatani jika SDM di rumah sendiri masih rendah nih. Mohon solusi. Terima kasih. SDM di rumah mungkin termasuk orang tua, anak, asisten yang ada di rumah begitu ya ayah ya. Nah, kemudian berikutnya um, ini dari sebentar dari Makassar. Wah, Makassar malam hari ini banyak sekali ya. Saya setuju bahwa untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui guru, pabrik guru dan pengambil kebijakan. Saya punya usul nih kepada Bapak berdua untuk mengadakan dialog dengan para penentu kebijakan Oke, okay. okay. Biarkan itu menjadi PRnya Ayah dan Pak Munif ya yes. Kita tunggu hasilnya Berikutnya Pak Munif dan Ayah Edi ajak dong Bapak M. Nuh dan semua stafnya ikut seminar Multiple Intelligence Anda berdua di Narasumbera Supaya mereka juga tahu ilmunya nih dari Ibu Hamidah guru SMP di Medan Oke okay. berikutnya
4: rame ini merem, rame ini ya. ayo
1: saya sangat setuju sekali bahwa guru adalah agent of change. Tapi betul sekali nih banyak sekali guru-guru yang tidak berkarakter. Sekarang ini ngajar jadi cuma ngajar katanya gitu ya. Adakah sekolah yang mencetak guru-guru yang benar-benar guru? Gitu ya. Karena saya kurang uh, sekarang kuliah di keguruan. Tapi nggak dapat mata kuliah karakter building nih ayah. Hmm. Gimana nih ayah solusinya? Karena saya mau jadi gurunya manusia nih, bukan jadi gurunya robot <laughs> dari Eka di Bogor. <laughs>
2: <laughs> Itu sebuah kesadaran yang bagus okay, okay, nih. Okay. Yeah.
1: Silakan silakan beberapa ini dulu ditanggapi. Mungkin dari Pak Munif atau dari Ayah Hedi dulu silakan ayah, ayah. silakan Ayah.
2: Ya kalau dari saya begini. Apa yang kita selenggarakan via Smart FM. kemudian kita mengundang Pak Munif jauh-jauh di sini adalah. Uh, tujuan kita satu, ingin memutus mata rantai kesalahan yeah. Yeah. Memutus mata rantai kesalahan yang sudah mentradisi Jadi uh, kalau sudah mentradisi, jadi dianggapnya sebuah kebenaran Dan yeah. nah, mudah-mudahan dengan adanya toksu kita berdua ya Kita bisa sama-sama uh, tentunya, nggak cuma kita yang ada di sini Kita semua sama-sama memiliki kesadaran Oke, okay, kalau dulu saya berbuat salah Sekarang kita coba ubah begitu. Kalau dulu saya menekan anak saya ke sekolah, oke, okay. sekarang saya sadar bahwa begini 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 begini. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang Pak Muhammad Nuh dan sebagainya, ya tadi Pak Munir di awal sudah membuka hmm. the power itu ada di mikro. Yeah. Ya, microchip ya. Kalau komputer itu ada di microchip iya, ya. Iya,
4: betul. Gitu. Jadi
2: bukan di lain-lain ya begitu. Jadi marilah kita sama-sama apa namanya membesarkan microchip ini karena tubuh kita ini yang namanya jantung ya kalau dikecil kalau diteliti lagi itu terdiri dari microchip mikro-mikro ya kumpulan sel-sel-sel sel-sel yang tersadarkan atau sel-sel yang makin sehat setiap saat inilah yang nanti akan membuat kondisi Indonesia ini membaik mungkin dari saya seperti itu begitu
1: Oke silakan Bapak
2: iya. saya setuju sepakat betul
3: di acara ini ayulah Kita tidak usah menggugat dan lain-lain ya. Tapi saya sepakat dengan kata-katanya Pak Anies Yang di uh, kata pengantar Aha. saya itu uh, Beliau mengatakan Kita jadi lilin-lilin saja di kegelapan ini Nah. Oh iya, yeah.
1: <laughs> beliau mengatakan di <the> candles. Iya, <laughs> yeah.
3: yeah, yeah, yeah. ada di situ. Yeah. Jadi saya setuju sekali. Gitu. Mm -hmm. Nah ini kan konsep mikro tadi ya. Mm -hmm. uh, konsep mikro mm -hmm. itu, uh, apabila konsep mikro ini secara nurani dianggap benar, secara manusiawi dianggap benar, mm -hmm. maka pengambil kebijakan harus melihat ini juga. Menjadi sesuatu kebenaran. Bayangkan. Ini dahsyat. Kalau memang mikro-mikro sekolah-sekolah. Memandang setiap sekolah adalah sekolahnya manusia. Gurunya adalah gurunya manusia. Dan wali murid orang tuanya adalah orang tuanya manusia. Kemudian secara makro pengambil kebijakan mendukung ini. Ya, ya. Insya Allah Indonesia akan melesat-pesat. Melesat-pesat sekali maju pendidikannya. Karena kita ini... Orang-orang cerdas sebetulnya Di Indonesia ini dahsyat sebetulnya Dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa Itu kan tantangan
2: sebetulnya nah, kalau manusianya tidak bisa mengelola
4: ya. nah, uh
2: -huh. Jadi ya, mudah-mudahan Pemimpinnya ya. juga pemimpin manusia ya. oh, iya. nah, Jadi lebih tinggi <laughs> lagi kan ya. Mudah-mudahan Karena itu saya ngasih apresiasi betul ya. Ada
3: pendidikan berbasis karakter Kita seminar-seminar ya. dimana-mana sekarang ini di pendidikan berbasis karakter dan lain-lain Tapi Mudah-mudahan ini teraplikasi Tidak hanya slogan-slogan Tidak hanya kalimat-kalimat Di setiap silabu, setiap kadi Di situ ditarik ke karakter buildingnya apa Tidak hanya itu Tapi benar-benar teraplikasikan real Kepada siswa-siswa kita hmm. Kan nanti ayah tadi bilang Kalau kita tidak adakan perubahan sekarang Nanti anak-anak kita 10 tahun lagi 20 tahun lagi Zaman anak kita makin sulit Bukan hmm. makin mudah, makin sulit
2: Ya, berbeda iya, dari ini. Iya, betul, betul bisa terbelah-belah ini pak. Betul.
4: Iya.
2: Saya ingat pak waktu jargon-jargon uh, uh, karakter ini disampaikan, yeah. kemudian saya waktu itu diberikan kesempatan untuk workshop dengan uh, apa namanya pembuat kebijakan. Yeah. Saya katakan sederhana saja uh, yang tadi disampaikan Pak Munif. Input, proses, output. output Nah proses ini dikatakan benar Kalau outputnya benar Nah sekarang kenapa enggak kita balik Kita hmm. evaluasinya dari output oh. Thomas Licona itu sudah membuat hasil riset selama 30 tahun Tentang tanda-tanda kehancuran atau uh, ke kemunduran sebuah bangsa hmm. Kehancuran sebuah bangsa hmm. Thomas Licona Ada 10 tandanya hmm. Dan 10 itu semuanya karakter Nah itu dicontohkan negara-negara yang dulu mengalami kehancuran Dulu eh, diagnosisnya tanda-tanda ini muncul Dan Indonesia 10 tanda itu muncul wow. Dan saya sampaikan kepada beliau Kenapa enggak Ujungnya sebuah evaluasi UAN dan sebagainya itu Kenapa nggak ini saja 10 tanda ini Sebagai barometer kesuksesan pendidikan di Indonesia nggak usah pakai angka gitu Jadi pakai ukuran statistik Berapa orang yang misalnya Masih melakukan ini Masih melakukan itu Seks, aborsi Sebenarnya jumlah aborsi kayak kemarin disampaikan oleh Kak Seto Bahwa eh, tingkat aborsi kemudian juga tingkat eh, apa namanya anak-anak SMP yang tidak perawan lagi sampai angkanya 67,4 persen di atas 50 jauh di bawah China China sekitar Wah. 15 saya katakan ini sebenarnya bukan angkanya Komnas Ham hmm. ini adalah angkanya pendidikan Dibat. betul itu Komnas Ham hanya mengukur saja bahwa hmm. outputnya sekarang dari 10 anak SMP yang berdiri itu 7 diantaranya tidak perawan lagi dan hmm. ini dahsyat ini tahun sekarang lupa Gitu, makanya hmm. saya kalau seminar saya sampaikan kepada para orang tua Hei, hmm. jangan enak-enakan jangan-jangan anakmu masuk yang tuju hmm. bukan hmm. yang tiga hmm. seperti itu pak itu kan sebenarnya harus dijadikan barometer, barometer. output ya output bahwa oke okay, pendidikan Indonesia itu sukses gitu. karena sepuluh tanda ini berhasil kita berantas nah itu Thomas Recola sudah menyatakan hmm. bahwa di Amerika tahun 80-an ini menjadi basis perubahan di sana Tapi jangan khawatir Pak, memang mengubah itu nggak gampang. Bahkan di Amerika sendiri itu, sampai untuk berani melakukan ini, yang seperti dilakukan oleh Lazuardi dan teman-teman itu, itu sampai ada filmnya Pak sekarang, judulnya itu adalah Waiting for Superman. Saya ngelihat, saya pikir itu film Superman Pak, ternyata bukan. Itu film tentang pendidikan di Amerika, yang menggambarkan tentang... Orang-orang yang berani mengambil keputusan Untuk berubah di sekolahnya Jadi mengubah sendiri sekolahnya Tidak mengikuti government nah, gitu. Seperti hmm. itu
1: Oke okay, baik nanti kita lanjutkan lagi ya, ya, ya. Okay. <laughs> Setelah pesan-pesan berikut ini Semuanya. Masih ada satu sesi jika uh, Kita ingin berbincang-bincang lagi Jadi pastikan jangan kemana-mana Selepas yang satu ini kami masih akan segera kembali Baik kita tinggal satu sesi dalam Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi dan juga uh, Pak Munif ini ya. Memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan tidak mungkin semua SMS kita bisa bacakan. Tapi mudah-mudahan ada intisari-intisari yang mungkin itu juga pertanyaan Anda begitu ya Pak uh, Munif dan juga Ayah Edi itu bisa uh, Anda rangkum sendiri. Nah berikutnya ini saya juga masih akan ke SMS lagi. Mumpung juga masih ada satu sesi ini di terakhir ya Ayah dan Pak Munif teruskan perjuangannya ya Semoga di belahan Indonesia dan negara lain Banyak yang mau melanjutkan perjuangan ini Amin. Saya akan berusaha Amin. untuk Amin. jadi salah satu bagian dari Anda Amin Oke, okay, berikutnya Sumada Fem nantinya akan menjual rekaman ini nggak sih? <laughs> Oke <Okay. laughs> Tidak usah khawatir Pak nah, Nanti tinggal kita koordinasikan dengan pihak Sumada Fem. Saya ingin menghadiakan rekaman ini kepada guru di sekolah anak Saya, terima kasih Ayah. Oke. Okay. Berikutnya, salam luar biasa ya Edi dan Pak Munif serta Mbak Riri. Yih, akhirnya, ada nyebut juga.
4: <laughs>
1: Singkat saja, uh, kami sangat butuh dengan rekaman acara malam ini karena kami sedang merancang sekolahnya manusia yang berkarakter di oh, Sulawesi. Luar
2: biasa. Di
4: Sulawesi, katanya dari
1: Pak. Ibnu Abbas di Makassar, ya.
4: Berikutnya,
1: uh, assalamualaikum Ayah dan Pak Munif dan Mbak Riri, apa yang harus kita lakukan karena standar karena standar kecerdasan anak murid kita masih sama dengan angka dan terlihat dari rapot saja dari Harianah di Medan. Berikutnya. Selamat malam Mbak Riri dan Ayah serta Pak Munif saya pendengar setia dan sangat setuju sekali dengan konsep sekolah yang ditawarkan. Nah saya tinggal di Cibubur nih. Kita bangun lengan ayah ya? hmm, <laughs> Sekali itu. Di mana kira-kira saya harus menyekolahkan anak saya nih Ayah? Ada referensi enggak saya sudah coba daftar <laughs> tapi ternyata belum ada kelas SD yang sekolahnya uh, apa ya di TK. Mohon infonya untuk kuliah anak saya khususnya anak kedua dan ketiga. Oke. Okay. Salam Ayah Edi dari Habibie di Keranggan. Ya. Uh, berikutnya Ayah selamat ulang tahun oh, gitu. Terima nah, Happy birthday untuk ayah kemarin ya Sehat-sehat orang seperti ayah Mudah-mudahan kita banyak ya, doakan Mungkin juga
2: bulan Juni tanggal berapa? Ya, masih, ya. Lama, masih lama
1: masih. <laughs> Tapi kita sama bulannya ya. Berikutnya Berikutnya um, Ini dari Ibu Ita di Pekanbaru. Terima kasih Ayah sudah mengundang Pamuniv Saya Sesudah baca buku Pemunif yang berjudul Sekolahnya Manusia. Oke. Kebetulan saya lagi bingung cari sekolah untuk anak saya. Kira-kira bisa nggak ya Bapak buka sekolah Manusia yang seperti di Gresik itu loh di Pekanbaru.
4: Atau di Pekanbaru.
1: Oke. Eh tadi ada juga nih dari Sidoarjo Nanya Pak yang di Sidoarjo itu di mana ya? Oke. Silakan Bapak satu per satu mungkin bisa atau ada yang bisa sekaligus dijawab. silakan ayah
2: ya nanti sisanya Pak Munir <gapan> uh, <gapan> uh, saya ingin menegaskan saja bahwa tadi di, di di awal sebelum siaran ini saya sudah bicara dengan produsennya acara ini untuk meminta copyright menjadi right to copy right to copy <gapan> 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 jadi nanti uh, hari Sabtu acara ini akan diulang lagi di semua daerah ada yang hari Minggu kalau nggak yeah. salah di Semarang atau <gapan> di beberapa tempat uh, tolong direkam kalau bisa merekam direkam kemudian uh, itu Sudah punya right to copy Jadi rekaman hmm. itu boleh di copy sebanyak-banyaknya Dan dibagikan ke para guru dan orang tua Yang kira-kira membutuhkan hmm. Saya juga akan meminta masternya Nanti kalau misalnya Anda adalah someone, misalnya orang yang menjadi center uh, mm -hmm. of change, mm -hmm. misalnya kepala sekolah kah, mm -hmm. atau siapakah center of, atau agent of change, mm -hmm. itu nanti bisa meminta kepada manajemen IAED, mm -hmm. nanti kita akan kopikan mm -hmm. dan kita akan kirim ke alamat tujuan. Tapi hanya untuk yang agent of change ya, mm -hmm. bahwa Anda nanti akan mengkopikan lagi untuk 100 orang berikutnya. begitu Tidak untuk individu, karena okay. kalau individu kita terlalu banyak nanti begitu kira-kira. Oke okay. Monggo, silahkan.
1: Sisanya
3: Pak
2: Moniz
1: Beberapa pertanyaan yang banyak Yang ya, sidoarjo ya. Yang ya, Pekan ya. Baru Silahkan
3: Pak ya. uh, Mungkin ini tips ya. Bagaimana kita memilih sekolah Untuk anak kita okay. Tipsnya ini Ini saya, saya pikir satu hal yang penting ya Dan ini saya lakukan juga ke anak saya Yang pertama Kalau saya mau menyekolahkan anak saya Saya melihat bagaimana Metode penerimaan siswa barunya
4: hmm. PSB
3: nya Mm -hmm. Kalau sudah pakai seleksi tes yang ketat Saya mundur Ini itu pasti bukan sekolahnya manusia Bukan, mm -hmm. bukan. Mm -hmm. Karena dia tidak siap menerima anak dalam berbagai macam kondisi yeah. uh, Jangan salah paham Saya tidak anti observasi dan tes Tidak yeah. apa-apa Mau sekudang alat-alat tes observasi nggak ada masalah mm -hmm. Tapi tolong gunakan itu sebagai data bisniswa Untuk masuk ke dalam dunianya Tidak masalah. Semua sekolah yang baik itu melakukan observasi. Ya. Tapi yang saya dalam tanda kutip harus saya koreksi adalah. Kalau satu atau dua alat itu tiba-tiba dijadikan. Ya, kamu masuk, kamu tidak masuk. Judgment. Judgment. Nah, ini problem. Jadi dari penerimaan siswa baru. Hmm. Kalau secara berguru saya bilang alat. tes yang paling bagus itu tes denyut nadi. Nah, ada nadinya, <SILENCIO> oke, masuk sudah karena itu anak manusia. Anak manusia, <SILENCIO> manusia <SILENCIO> ya? <SILENCIO> seperti itu. Nah, ini yang pertama. Jadi pola penerimaan siswa baru itu nah, masyarakat sekarang uh, terbius oleh oh kalau itu sudah sulit masuk di situ jadi hebat jadi hebat nah ini ayo ayo harus kita kita buanglah paradigma kita seperti bongkar. itu kita bongkar betul ya di malam ini mudah-mudahan semua orang tua menyadari itu kita bongkar seperti itu Betapa saya kalau sudah menerima anak siswa baru itu saya biasanya ke sekolah-sekolah yang seperti itu ayo, ini ya. orang tua yang oh, Bergerumul ya, melihat nilai-nilai anaknya diterima atau tidak. Kemudian setelah, lah anakku tidak diterima. Langsung keluar, memanggil anaknya. Kemudian, mohon maaf, mengatakan anaknya bodoh. Hmm. Lili sudah tak kursusin, sudah tak ini. Kok masih belum bisa berhasil dasar ibu bodoh?
2: Kok ya. berani ya? Padahal itu ciptaan Tuhan. Ya. Itu. <laughs> Kok berani? Itu. Yang kedua adalah di prosesnya. prosesnya ini kualitas gurunya
3: apakah okay. betul jadi agent ofcing tapi kita sulit kalau tanya kepala sekolah hmm. atau tanya gurunya anda ini guru yang gurunya manusia nggak
4: hmm. guru
3: yang hebat nggak itu sulit pasti semua akan bilang wow hebat seperti itu nah, tips buat orang tua adalah datang ke kepala sekolahnya minta satu saja jadwal pelatihan guru Kalau ada sekolah, kepala sekolah bilang, wah ada, satu tahun, satu hari, enam jam kita pelatihan. Sekolah A. Kalau sekolah B, wah tiap enam bulan kita pelatihan. Di sekolah C, tiap hari Sabtu kita pelatihan. Maka kita sebagai orang tua, saya usulkan memilih sekolah yang frekuensi pelatihan gurunya yang terbanyak. Karena guru juga manusia. ya yeah. ada lagunya itu ya, Pak <laughs> <lagunya juga>. okay. <laughs> nah jadi itu ya kan mm -hmm. kan sulit kalau kita langsung menjatuhkan men guru ini bagus tidak ya? mm -hmm. tapi pelatihan guru itu bisa disimpulkan di
4: yeah. situ nah okay.
3: itu mungkin tips sederhana
1: praktis, praktis gitu ya. Tapi sangat bermanfaat untuk um, bukan, bukan
3: akreditasi, bukan.
1: Terlalu juga berat gitu ya bukan, Pak, ya. Pak, ya. Okay. ya
3: bukan kan ini Pak Nuh sekarang sedang mengevaluasi yang sekolah ya. katanya ya. berstandar atau lintisan ya. berstandar internasional dan saya pernah ke salah satu, saya ya. nggak perlu sebut ini sekolah berstandar internasional buka pintu kamar aja sulit. Okay. Standar
4: internasional <laughs>
1: yeah. Oke okay. Baik Ayah dan Pak Munif Saya pingin lama lagi gitu ya Ngobrol Apalagi <laughs> dengan Pak Munif saya Jadi besar juga nih. Belum baca bukunya Sebetulnya saya Tapi setelah ini yeah. Menjadi PR buat saya Untuk membaca bukunya Pak Munif ya yeah. Uh, kita tapi harus segera mengakhiri perbincangan ya. Pak Munif, terima kasih banyak sudah datang ke studio Smart FM Jauh-jauh dari sama. Surabaya sama, sama. Aduh, sukses banget ya Bapak ya. Ayah, terima kasih banyak ya ayah. Terima ya. kasih
2: kembali, Didi. terima kasih smart listener Iya, ya. smart
1: listener, terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda Terakhir, ini yang akan saya bacakan Pak Munif, Ayah Hedi dan Mbak Riri, saya juga perlu rekaman hari ini Oke okay. Terakhir ini memang ada lagi, tolong dibacakan hmm. dan dijawab. Mohon maaf bapak, saya harus mengakhiri perbincangan kita kesempatan hari ini. Gabung saja di Facebook Ayah Edi komunitas Ayah Edi. Saya sudah bergabung oh, iya. di sana dan
4: komunitas Ayah Edi 2 sekarang.
1: Ba oh iya <laughs> komunitas Ayah Edi 2 Betul, saya baru diinformasikan karena yang satu sudah penuh, begitu yeah. ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan anda. Ya selama hampir dua jam bersama kami dalam Indonesian Strong Promo. Ayah ada yang sampaikan?
2: Ya kalau kita mau pasti bisa. Jadi. Uh... Yang pertama itu mau dulu. Oke. Okay. Pasti bisa.
1: Pasti bisa. Oke, okay, akhir kata saya Riri Arteku semua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Let's make Indonesia strong from home. Sampai jumpa.
0: telah Anda ikuti Indonesia Strong From Home
4: bersama Ayah Edi.